0: Was geht ab, meine wunderschönen äh, Damen und Herren, ähm, liebe ZuschauerInnen von äh, Manna herzlich willkommen zu Folge äh, 66, ähm, nicht umsonst heißt... Heißt im bekannten Song, mit 66 Folgen fängt der Podcast erst an und so ist es auch bei uns und an meiner Seite begrüße ich so wie immer den äh, ultra attraktiv aussehenden Chusen, der Was heute läuft? in der letzten Folge ähm, indirekt aus dem Ausland sendet korrekt ähm, und äh, quasi in Abwesenheit und aus der Vergangenheit in die Gegenwart sendet, Kom kompliziert unnötig kompliziert da kann man es kaum ausdrücken willkommen zur letzten im äh, Voraus aufgenommenen Folge nächste Woche sind wir dann wieder beide live äh, zum äh, zum nee, nicht zum äh, Zeitpunkt des äh, Releases ähm, vor der Kamera aber einen Tag vorher also relativ up to date
1: correct yes what's up what's Was up geht ab?
2: wie geht's Was geht
1: dir
0: richtig gut ähm, also in den zwei Wochen, die du jetzt im Urlaub bist, ähm, habe ich die Zeit genutzt und war ähm, für die Zeit der attraktivste Glatzenträger in Süddeutschland. Ach so, weil und einer halt weg war. Genau. Und ich bereite mich jetzt äh, mental auf deine Rückkehr vor, wo ich es dann nicht mehr sein werde. Okay. Das ist natürlich auch psychisch eine Belastung oder eine, eine Herausforderung die einiger mentaler Vorbereitung bedarf. Okay. Und wie geht's dir im Urlaub? Wie, wie war der Urlaub bisher? Hey,
1: Wahnsinn. Geil. Das ist halt die letzte ja? Woche. Ich äh, werde bald wieder bei euch sein, unter euch weilen. Aber aktuell ist geil. Hoffe ich mal. Ja, ich gehe nice. davon aus, dass es geil ist. Äh, ja,
0: das äh, wirst du uns natürlich nächste Folge noch ausführlicher beschreiben können.
1: Wenn ich nach Deutschland zurückkehren durfte. Mhm.
0: Ich habe übrigens eine Verschwörungstheorie. Oh, bitte. Hast, hast du jetzt die letzten Folgen extra dein Bild auf schwarz-weiß gestellt, damit du, wenn du dann in der ersten Folge wieder zurückkommst, noch brauner aussiehst, damit die Leute denken: oh mein Gott, he's so tanned. Das ist so ein bisschen dein Plan gewesen, war? Habe ich dich durchschaut? Du
1: hast mich durchschaut, Mann. Du hast <lacht> den, den evil Plan durchschaut, absolut. Definitiv. Ja, der wird auch aufgehen. Ja, hoffentlich. Ja.
0: knackig.
1: Brown zurückkommen. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Yeah.
0: Ja, ey, also eigentlich ähm, ist es jetzt gar natürlich überhaupt gar nicht äh, aktuell, wenn wir drüber quatschen. Aber das ist. Äh, äh, beziehungsweise, wenn es rauskommt. So, so wollte ich es eigentlich sagen. Aber ich wollte doch kurz zu sprechen kommen, auf die, weil ich denke mal nicht, dass es bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses, äh, dieser Podcast jetzt rauskommt, noch eine neue in Berlin gegeben haben wird. Außer doch, dann betrachtet dies als eine Ergänzung zur Vergangenen. Aber auf jeden Fall am äh, Sonntag, den 1.8. gab es ja in Berlin äh, wieder Querdenker-Demos. Da wurde mal wieder versucht, die Diktatur äh, zu verhindern. Ja, ja. Und da ging es ja diesmal richtig krass ab. Also ich habe da auch bei Fuad Musa und bei Niger äh, viel gesehen. Ähm, und da, da wurden ja wieder alle, ähm, alle Demos verboten auch äh, Widersprüche wurden abgelehnt oder Einsprüche oder wie das heißt ähm, und trotzdem sind auf jeden Fall Tausende äh, hochgepilgert, kann man mhm. sagen mhm. und haben da äh, äh, Revolution gespielt und äh, also ich, was mir auf jeden Fall ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, so ob du dir äh, Videos und äh, Berichte davon angeguckt hast, ich auf jeden Fall. und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass auch die, äh, die Aggressivität der Demonstranten gegenüber der Polizei äh, zugenommen hat. Ah, also das ich ist mir auch aufgefallen. Bemerkt, ja. Aufnahmen gesehen, äh, auf denen man ganz klar erkennen kann, wie Leute so mit den Fäusten auf äh,
1: Polizeibeamte einprügeln.
0: Ja, Polizeibeamte ja. auch, na klar, auf jeden Fall gar keine Frage.
1: Ja und dieser Fichtner, der komische, der ja auch irgendwas... Ja, 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 ja boah,
0: der hat richtig den Vogel abgeschossen. <lacht> also ich spiele ich spiel schon echt länger auch mit dem Gedanken... Den mal so...
1: Äh, auf Schwäbisch zu, zu zerfetzen. Aber auf nee, Schwäbisch... Bitte. Konfrontieren.
0: Weiß ich nicht. Wichtiger sind ja die Argumente. Äh, ja. Aber der, der ist ja richtig ekelhaft. Das voll ne? ekelhaft ähm, ja. Und äh, das Lustige ist, der geht halt im abgefucktesten Netto in, in meiner Hut einkaufen. Ach. Ich sehe den da voll oft.
2: Den.
0: Und der steht da, steht da einfach immer in so einem Supermarkt voll mit Kenneks <lacht> und äh, redet aber dann im im Landtag und sonst wo die ekelhaftesten Sachen. Äh, benutzt auch einfach so mit einer Sen Selbstverständlichkeit das Wort äh, Kanake und hat jetzt halt, äh, also jetzt heißt am 1.8. dann äh, im Zuge dessen in einem Video auch so einen ultra widerlichen Vergleich gemacht, äh, meinte auf jeden Fall, dass äh, aufgrund der ach so katastrophalen äh, Zustände in diesem Land dass man sich zurückbesinnen sollte äh, auf äh, den war das ein Graf der Graf von Staufen oder war das ich weiß nicht mehr Kann sein. Staufenberg Staufenberg der das äh, Attentat da, dass man sich darauf beziehen äh, äh, dass man sich darauf besinnen sollte und um überlegen dasselbe zu machen und für diejenigen die nicht wissen wer Staufenberg war der war äh, ein Attentäter der im, also er gehörte zur Wehrmacht Correct. Und hat dann irgendwann sich entschieden, einen Putsch zu versuchen, Hitler zu stürzen, und hat halt ein Attentat auf Hitler ausgeübt, was halt äh, fehlgeschlagen ist. Weil da irgendwie die Bombe, glaube ich, in einem Koffer unter dem Tisch war und der Tisch war zu massiv und ähm, konnte, also deswegen konnte die Explosion, die Wucht der Explosion nicht äh, wirklich äh, Hitler treffen und so ist er dann auch nicht gestorben an diesem Attentat. Und ich glaube, der Stauffenberg wurde auch dann hingerichtet, oder wie war das?
1: Ich glaube, die hatte wurde hingerichtet. Es gibt doch diesen ja, auf jeden Fall. Ja. Tom Cruise-Film, der übrigens wack war. Also ich fand den nicht gut.
0: Ich fand den interessant. Okay. Aber wie auch immer, ähm, ist ja ganz klar, worauf er damit angespielt hat. Und zwar also explizit darauf, dass die Leute Attentate... Und er hat es sogar noch konkretisiert. Er hat dann noch gesagt, es, man kann ja die aktuelle Situation ganz klar auf einzelne Personen zurückführen. Also also das muss man sich mal geben. Er hat also wirklich explizit damit angedeutet, mit einem ekelhaften Beispiel, diesen rhetorischen Trick kennen wir ja jetzt ganz gut, mhm. ähm, er hat eindeutig darauf angespielt, dass Leute sich überlegen sollen, Attentate auf äh, die äh, äh, auf Politiker zu machen. Ja. Ganz einfach. Ja. Auf, äh, auf diejenigen, auf die das zurückzuführen
1: sei. Was ja einfach die regierende die regierenden Politiker sein müssen. Ich finde auch diesen, diesen Vergleich, den die immer ziehen mit den Nürnberger Prozessen, auch so ganz, ganz abstrus. So.
0: Ja, sowieso. Aber ich, ich finde, es ist auch einfach ein Aufruf zu Gewalttaten. Absolut. Und ich frage mich auch, ob er da, äh, ob er da nicht äh, äh, zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das ist doch äh, Volksverhetzung, oder? Das ist doch Aufruf zum, zu, zum Mord eigentlich fast. Oder zumindest zu
1: Attentaten. Durch, durch die Blume halt, durch die Blume, so, ja, ganz komisch, ganz komisch, ich bin, ja. der vor allem, ich weiß noch, wie, wir haben ja oft telefoniert, äh, als du in dem, als du da einkaufen warst und dann zu mir gesagt mhm. hast, ey, da ist so ein Typ, aber jetzt, wo du sagst, dass es der Fichtner ist, dann, das war der Fichtner, das wusste ich gar nicht, das macht ja, der ist ja noch, der ist einfach nur lost, ja. genau. Ja, Der ist in so vielerlei Hinsicht lost. Der, hat doch immer, der, ist. der bringt doch immer so komische Aktionen, irgendwie mit durchlöcherten Masken oder sonst irgendein Kram oder macht der sich hat schon alles Wegsacht. Mögliche gebracht. Ja. Ja.
0: Und, der, und der ist ja auch so, äh, der hat ja auch eine Behinderung, eine körperliche Einschränkung. Mhm. Äh, und hat seinen ein, kann, kann seinen einen Arm, glaube ich, nicht so richtig bewegen oder hat nur einen Arm, ich weiß es nicht genau. Oder was auch immer er hat. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal und läuft dann da immer so ganz unscheinbar durch den Netto. Was mhm. widert mich halt einfach an, dass er da so Seite an Seite an der Kasse mit Leuten steht, gegen die er auf der anderen Seite halt hetzt seit Jahren. Ist einfach ein widerlicher Typ.
1: Komisch. Widerlich. Krass. Ja. Krass. Ja. Okay, aber was ging noch so? Ich habe, ich, was ich gesehen habe, ist Dogma Dior. Aber die machen ja immer so äh, ja lustige Zusammenschnitte von Freaks. Mhm. Ähm... Da waren halt auch ganz wilde Charaktere so dabei. Ja, absolut. Ja,
0: ja es ist halt, ähm, wir sind halt immer noch nicht am Ende äh, dieses Wahnsinns. Ähm, es, die Radikalisierung ist auch, glaube ich, noch nicht, immer noch nicht an ihrem Höhepunkt angelangt. Ich, ich frage mich, was passieren muss, bis äh, sie den, den Zenit überschritten hat der Radikalisierung. Aber äh, ich habe mittlerweile manchmal die Befürchtung, dass es tatsächlich irgendwie knallen muss, also dass irgendwas Heftigeres passieren muss, bis äh, die Leute dann zur Vernunft kommen oder ein signifikanter Teil dieser Bewegung zur Vernunft kommt. Weil irgendwie bis dato passiert es immer noch nicht. Wenn ich auch die, die Gesichter und auch die Stimmen und die Aussagen von vielen Leuten in diesen Videos gesehen habe, dann waren die auch so derart... Äh, äh, aufgeladen und voller Hass und das ist meine Straße und ich, äh, ich darf hier laufen und es reicht und also so, so, so ältere Omis so teilweise, weißt du, wo, wo, man, wo man sich echt fragt, wann ist es denn passiert? Also ich meine, mittlerweile kann man es ja ein bisschen besser nachvollziehen, wie es passiert. Ganz mhm. einfach, weil gerade die ältere Generation so unbeholfen mit den neuen Medien ist, dass mhm. die halt so so Selbstläufer unter sich krassieren haben, also so picks oder sonst irgendwas, was irgendwie in der, in der, in der Kanasta-Gruppe äh, auf Facebook geteilt wird oder sonst irgendwas. Und das ist halt aber brandgefährlich, weil die halt eben auch wenn sie jetzt körperlich vielleicht nicht ultra eine Gefahr sind, aber die befeuern das Ganze ja durch ihre Anwesenheit, die geben dem Ganzen noch eine Legitimation, sodass dann auch andere Leute sagen, ja wo, wo sind hier die Nazis, hier sind doch ganz normale Leute und sowas. Also das ist es ist halt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein gefährlicher Kreislauf, so ein Strudel der Radikalisierung, der irgendwie querbeet durch alle Gesellschafts-, Alters- und sonst was schichten reicht in Deutschland. Und das, es ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, das zu, zu bekämpfen, glaube ich. Und diese Herausforderung, die wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Also es wird auch nicht sich komplett lösen lassen. Es gibt ja auch heute noch Leute, die an Verschwörungstheorien von vor 20 Jahren glauben, ja. siehe 9-11 oder Sonstiges. Und da werden auch bei der Pandemie Leute oder Gläubige übrig bleiben, die an diese Theorien glauben. Allerdings in dem Maße oder in dem Ausmaß, wie wir es aktuell haben, halte ich es einfach für eine riesige Gefahr für unsere Gesellschaft.
2: Mhm.
1: Äh, es ist absolut eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Ich muss dir sagen, ich habe mich wenig damit beschäftigt. Ich habe nur so oberflächlich Sachen mitbekommen. Ähm, von dem her ist so, der Outrage bei mir äh, hält sich in, in Grenzen, aber es liegt halt auch wahrscheinlich auch daran, weil ich gerne andere Dinge im Kopf habe. Ich bin halt mhm. mitten im Urlaubsmodus mäßig. Ja, ja ich weiß. Hast ja. du dir auch verdient.
0: Hast du dir auch verdient. Aber ähm, ich weiß,
1: guck mal, die, wir, seit wann machen wir einen Podcast? Seit 66 Folgen. Wir haben in mhm. den 66 Folgen in locker 30 über die gesprochen. Mehr als 30. Ja, das ist es nämlich. ja Es ist ich mein, so unser Podcast omnipräsent gewesen. Es war ja, einfach gut. immer da.
0: So immer Teil des... G unser Podcast läuft halt Einfach genau in dieser Zeit. In ja, dieser Zeit, Zum Glück. in der Zum dieses Glück. Problem so überhand genommen hat und äh, genau wie unser Podcast in Zeiten der Pandemie gewachsen ist, ist halt auch dieses Problem gewachsen. Ja. Das ja. Hängt, hängt halt
1: zusammen. Ja, es hängt schon zusammen. Irgendwie.
0: Zeitlich zumindest.
1: Ja, das hängt schon zusammen. Du bist halt so, das, das schätze ich immer an, an dir. So. Du hast so ein, so ein, so ein Durchhaltevermögen so. Du. Was mit,
0: mit dass das mich das äh, beschäftigt, meinst du? Ja, ja. Ja, gut, guck mal, ich, ich wünschte, es würde mich nicht beschäftigen. Also, na klar, ich, guck mal, ich sag mal so, ich, ich, ich finde Verschwörungstheorien oftmals auch spannend. So, also, weißt du, was ich meine? Äh, Verschwörungstheorien doch alle. haben auch was Spannendes. Verschwörungstheorien ist doch einfach bloß ein anderes Wort für Gruselgeschichten. So ein bisschen. Oder nicht? Ja, ja, so ein so, bisschen weißt du, was schon. Ich meine? Ja. Und, und die Faszination dafür kann ich auch verstehen. Deswegen, und ich habe erst heute mit einem guten Freund darüber gesprochen, der mich so gelobt hat, der meinte, ja, ich muss zugeben, du, äh, wenn man dich genauer beobachtet, merkt man, dass du ja auch nicht einfach grundsätzlich gegen jeden schießt, der äh, sich irgendwie mit solchen Theorien beschäftigt. Mhm. Weil das tue ich auch nicht ich habe ich, ich hab nicht automatisch etwas gegen jeden, der sich mit solchen Theorien äh, beschäftigt oder auseinandersetzt. Mich stören die Leute, die basierend auf diesen Theorien ultimative Wahrheiten erklären und die Leute wahnsinnig machen mhm. und, äh, und äh, suggestiv äh, Botschaften vermitteln, deren Schlussfolgerung einfach nur am Ende, ganz ehrlich, militanter äh, äh, Kampf äh, sein kann. Ja, ja, und das boah. möchte ich einfach nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich auch wenn ich die Faszination verstehen kann und ich es auch interessant finde und ich mir das auch oftmals erstmal reinziehe, um mir erstmal ein Bild davon zu machen und da auch ein gewisses Interesse mit bei ist. Mhm. Äh, aber deswegen würde ich mich niemals ein Jahr lang damit beschäftigen. Mhm. Ich, ich beschäftige mich jetzt auch nicht, nicht mehr wirklich mit 9-11 oder sonst irgendwas. Aber wenn ich halt merke, dass in der Gesellschaft eine Extremisierung nicht nur äh, ähm, da bleibt, sondern schlimmer wird und auch äh, immer weiter in die Gesellschaft sich eingräbt, dann denke ich halt auch, äh, auch passend gerade zu, äh, zu unserem zu unserem Background hier gerade, dass es auch für die Kinder äh, in Zukunft einfach äh, ein, ein riesiges Problem sein wird. Nee, wirklich. Also, dass, dass, ähm, also, ich möchte nicht, dass die nächsten Generationen aufwachen in einem Land, in dem aufwachsen in einem Land, in dem solche Märchen äh, alternative Wahrheiten sind. Aber Weil dafür ist, sind
1: wir als Eltern verantwortlich.
0: Ja, schon. Ja, natürlich. Aber du hast nur, du hast nur bedingt macht, weil deine Kinder verlassen irgendwann dein Haus, allein schon wenn die in die Schule richtig gehen und dann so in die El äh höheren Klassen kommen, dann ist dein Einfluss eigentlich vorbei. Das wissen wir beide. So, unsere Eltern haben einen riesen Einfluss auf uns gehabt und irgendwann sind wir in die Pubertät gekommen und dann hat alle Einfluss der Welt äh, und somit auch der unsere Eltern nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich was ändern können an den Dingen, die wir dann gemacht haben. Mhm. Deine Eltern geben dir oder du auch als Elternteil gibst deinen Kindern eine gewisse Vorbereitung so ein, so ein gewisses so ein so ein, wie soll ich das sagen, so ein äh, Survival-Kit an yeah, yeah. moralischen Werten und Herangehensweise, wie man Informationen verarbeitet, aber danach sind die so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Natürlich, weil dann und
1: kommen die äußeren Einflüsse, aber dann kommt es ja auch darauf genau. an. So, dann zählt es halt einfach.
0: Ja schon, aber wie aufgestellt je mehr, ist, so. guck mal, allein schon wenn du jetzt überlegst, wie verwirrend ganz viele Sachen heutzutage im Internet äh, sind, wie, 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 wie ekelhaft, manipulativ und wie täuschend echt, äh, also wie, wie irgendwelche Gloria-TVs und sonst irgendwelche äh, verschwörungsnews äh, News-Kanäle ihre, ihre ganze CI eins zu eins genauso aufbauen, wie die Tagesshow und die Tagesthemen, dass selbst Menschen aus
1: der Generation unserer Eltern darauf reinfallen. RT-News, RT die haben sogar eine App. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja genau. Und, 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 und dann gibt es auch noch voll viele Leute und das können halt auch Klassenkameraden zum Beispiel von, äh, von deinen Kindern sein, dass sie denen dann, denen dann halt eben auch erzählen und das kann halt äh, dann passieren, dass es ein Klassenkamerad ist, den äh, dein Kind cool findet und er sagt dann, ey, ganz ehrlich, diese deutschen Medien ist voll der Scheiß, Russia Today ist richtig krass. Und dann guckst du dir das an und ich meine, guck mal, wir, wir haben einfach über 30 Jahre alle Phase, Lebenserfahrung.
1: Ja. hatten wir nicht alle diese Phase? Ja, aber
0: wir, aber wir haben niemals in so einer Zeit wie heute gelebt wo das so viel ist, wo das so schwer zu unterscheiden ist wo, und wo es vor allem ein akutes Problem behandelt. Wenn wir in unserer Kindheit oder in unserer Pubertät uns mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, dann ging es da um so völlig absurde Sachen, so surreal, die gar nichts mit unserem Alltag zu tun hatten. Illuminati, Freimaurer, äh, was weiß ich was. Das waren so Sachen, die waren spannend und unterhaltsam, äh, aber die, die waren so weit weg, äh, äh, und selbst die Theorien, die so als aktuell gehandhabt wurden, da ging es dann um eine hohle Erde oder sonst irgend so ein Zeug, verstehst du, was ich meine? Also das ja, waren ja, Sachen, ja, ja. die waren so weit weg von der Realität, dass das nicht wirklich eine große Gefahr für den Alltag war. Aber heute haben wir, haben wir Theorien, die aufs Hier und Jetzt sich beziehen. So, es gibt Theorien, die, die wollen dich davon abhalten, dass du äh, eine Impfung
1: XY dir gibst. Ey, apropos, Oder dass du dir vom
0: Arzt Antibiotika verschreiben lässt. Apropos,
1: ich habe heute zum Beispiel, ähm, du weißt ja, ich, ich folge sehr vielen Menschen. Das war schon immer so, bei meinen Social-Media-Kanälen folge ich immer sehr vielen Menschen. Und auch aus unterschiedlichsten äh, Lebensrealitäten so. Ach so, ja. Ja, genau. Und dann ich, folge ich dann halt auch einer Person und die war ich immer so cool. Ich habe schon ge gemerkt, dass die so in, in diese Richtung geht, aber es war alles so cool. So alles mhm. so noch erträglich. Und jetzt irgendwie in der letzten zwei Wochen, letzten Woche, jeden Tag so Stories und, und heute habe ich irgendwie gelesen, sollte irgendjemand äh, seinem, seinem äh, Zögling die ich versuche es gerade extra zum Schreiben, seinem Zögling die Schutzimpfung geben, dann äh, sollte man ihn äh, vors Gericht äh, bringen und, und hängen, Nürnberger, Hashtag Nürnpre, Nürnberger Prozesse, mhm. willst du mich verarschen? So wie los kann man sein? Ja,
0: oh, das sind Eltern, die ihren Kindern solche Sachen äh, beibringen und diese Kinder können in derselben Klasse wie deine Kinder sein,
1: verstehst du? Ich, ich weiß es schon. Ich, ich meine, ich weiß schon, dass sowas draußen existiert. Nur mhm. ich, ich glaube, da, man muss dann halt auch... Ich meine, wenn wir uns jetzt wieder als, als Kinder sehen, es gab eine bestimmte Zeit, da hast du gegen deine Eltern rebelliert. Grundsätzlich. Ja. Grundsätzlich. Ja. Und
0: bösen, Zungen, bösen Zungen würden sagen, dass diese Phase bis heute <lacht> manchmal... <lacht>
1: ja, ja, wird einem... Immer wieder mal nachgesagt, auch mir. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, so irgendwie habe ich so den Eindruck, irgendwie schafft man es wieder zurück, wenn man so nah beieinander ist. So, wenn man immer wieder so checkt, wie geht's, was läuft, wie schaut das aus und so. so weißt du, wie ich meine? Mhm. Wenn du so nah, nah dran bist. Aber in dem Moment, wo du halt nicht mehr nah dran bist, so dann kann alles Mögliche kommen. Aber weißt du, genau. die Sache ist ja die, jetzt stell mal genau. vor, irgendwie ähm, der bekommt das mit von einem Schulfreund oder sonst irgendwas. Und, und kommt dann nach Hause und sagt, hey, so und so sieht's aus, das habe ich gehört. Lass drüber reden. Wenn ich in dem Moment nicht darüber rede, dann mache ich einen Fehler. So von meiner Seite aus.
0: Ja, safe. Aber das sind halt dann wirklich die Sachen, die, die du auch mitbekommst. Yeah. Aber es gibt halt eigentlich bei allen Kindern auch Dinge, die die Eltern nicht mitbekommen. Absolut. Kon Kontakte, so Gespräche, Situationen, ja. die verstreichen und du erfährst niemals davon. Wie, wie, wie viele Begegnungen oder Diskussionen oder Unterhaltungen habe ich geführt, von denen meine Eltern niemals was erfahren haben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin also, Idealist, ey, Bro, ich, ich, ich bin Idealist. <lacht> ich, ich, ich will jetzt hier, äh, ja, ich will ja auch nicht den Teufel an die Wand machen. Ich, ich, will, ich, ich will damit ja eigentlich bloß unterstreichen, Warum ich ausgerechnet bei diesem Thema auch über ein Jahr später immer noch äh, 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 dringend so die Alarmglocke leute, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das ein äh, Problem ist. Und das, also ich habe das Gefühl, es, es, es schreit auch immer lauter nach Grimmbrüder 2, weil äh, das Hau ist raus. absolut in keinster Weise an Brisanz weniger geworden. Hau äh, raus? Problem. Ja, also ich habe noch gar nicht, also das ist gerade nur ein Gedanke, ich habe wieder was fertig oder... Äh, ich meine, an der ist Zeit
1: ist es, an Spiegel der Zeit war. ist es, aber ich habe auch, du hast es letztens sehr, sehr treffend beschrieben oder ich weiß nicht, ob du es warst oder ob ich es irgendwo gehört habe, es gibt so äh, die Front der Vernunft. So, die wächst ja auch. Die wächst ja auch, mhm. wächst ja auch ich, in allen Gesellschaftsschichten und ich glaube halt an die Front der Vernunft. So.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also, wenn... ich ich habe noch nie aussichtslose Kämpfe äh, ausgetragen. Wenn ich der Meinung bin, dass es auch gar nichts bringt, dann lasse ich das. Also, auch wenn man mir das vielleicht nicht zutrauen sollte, aber ich bin tatsächlich, auch wenn ich manchmal stur sein kann, aber ich bin kein Esel. Also ich, äh, ich, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass etwas aussichtslos ist, dann lasse ich davon ab. Mhm. Ähm, und ähm, Deswegen, ich glaube auch an die Stimme der Vernunft. Ich glaube nur, dass äh, wir nicht warten können, dass andere das Erstarken der, äh, dieser Stimme äh, vorantreiben. Wir müssen mit anpacken. Tun wir ja auch. Also ja. allein schon mit unserem Podcast haben wir da echt unser Bestmögliches getan, auf jeden Fall. In Form von Content zumindest. Und deswegen ähm,
1: ja. Irgendwie ist es, wenn du das so über die Jahre hinweg siehst, dann ist es so die neue Form des Kalten Krieges. Es ist so dieses, äh, äh, ja, es ist einfach so neues Zeitalter, Internet-War äh, mäßig. Äh, Information hm. Wars gibt es ja. Info Wars. Info Wars. Info gibt es ja. Alex
0: Jones hat doch seinen genau. Schrott so genannt.
1: Aber es ja. ist ein geiler Name, weil es stimmt eigentlich.
0: Ja, genau. Und äh, äh, das ist irgendwie lustigerweise so, das ist ja auch so eine Charaktereigenschaft von Narzissten, dass sie ihre Neigung eigentlich nie abstreiten können, dass sie da eigentlich immer dazu stehen. Und wenn man da so ein bisschen so eine Metapher dazu zieht zu dieser Definition von Narzissmus, dann ist es halt tatsächlich so, dass er halt auch mit diesem Titel von Anfang an ganz klar äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, was er in Wahrheit vorhat, ja. nämlich Informationskrieg zu führen. Ja. Und äh, er hat es für sich vielleicht äh, so positiv konnotiert, dass das irgendwie was Gutes heißt, weil er die echten Informationen heißt. Dass aber das, äh, die Wahrheit hinter seinem eigenen Begriff ist, dass er einfach bloß äh, äh, Kriegstreiberei äh, ausführt mit Informationen, die mal wahr, mal komplett falsch, mal 50-50 äh, sind. Und am Ende geht es ihm um den Krieg und nicht um die Information. Genau, genau. Denn ein Müllmann ist ja auch nicht Müll, wie... Wie äh, jemand mal
1: so schön gesagt hat, mir fällt gerade nicht ein wer. Mir auch nicht gerade. Alle im Chat gerade. Jetzt kommen so die Namen trudeln ein. Yes. yes. Ich
0: hätte jetzt einen, einen
1: Soundeffekt von dir erwartet. Ach so, ich habe leider keinen.
0: Ach so, ich meinte einen äh, mit dem Mund. Das machst du ja auch gerne.
1: Ah ja, also st improvisierten. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ja, vielleicht kommt später noch einer. Yes. Yes. Sorry. Ja, so
0: viel zu den äh, Querdenkern. Auf jeden Fall. Über ein Jahr später, leider Gottes, immer noch im gleichen Maße oder vielleicht sogar noch mehr ein Thema wie letztes Jahr.
1: Sind aber die Besuchszahlen nicht um ein Vielfaches runtergegangen, auch bei diesen Demos? Äh, ganz ehrlich, könnte man mal gucken. Warte. Das würde mich jetzt interessieren. so. Äh, quer ich glaube halt, dass die Leute, die jetzt noch demonstrieren, militanter sind als die, die vor einem halben Safe. Jahr demonstriert haben. So.
0: Ja, deswegen auch die diese Bilder von ja. äh, auf Polizisten einprügelnden genau. äh, Leuten. Ja. Mhm. Polizei zieht Bilanz nach Querdenker-Demo. Moment. Also angemeldet waren 22.500 Menschen. Mhm. Diese Demo wurde natürlich aber verboten. Mhm. Deswegen sind mit Sicherheit nicht alle, alle 22.000 gekommen. Viele Menschen schreckt so und verboten natürlich, Gott sei Dank, auch ein bisschen ab. Mhm. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Oder so wie Humor bei einer Folge Simpsons mal gemacht hat, um March zu imponieren.
2: Bla, 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 <lacht> bla. <lacht>
0: oh,
1: ich habe so, schon lange hab lang kein mehr. Simpsons geguckt.
0: Ich check gerade, das ist ein Artikel von vor, ah hier, Polizei zieht Bilanz. Ich habe auf den falschen Artikel getippt, das war ein Artikel, ah, okay. der letzte Woche geschrieben wurde. Warte mal. So, Polizei zieht Bilanz nach Querdenker, bla. Mhm. An die 600 Festnahmen, mehr als 2000 Beamte im Einsatz, rund 5000 Protestierende steht da. Krass. Trotz Verbots hatten sich etwa 5000 Gegner der Corona-Maßnahmen immer wieder an verschiedenen Stellen der Stadt versammelt.
2: Ja.
1: Die militanten also, Motherfuckers. Also die, ja, vor allem, das Lustige ist ja... Äh, die Querdenker
0: reden bestimmt wieder von Millionen. Ja. <lacht> Eine Million Menschen, 800.000 Menschen waren da. Und dann so Fotos von der Love-Werrate-Post. Ja, yeah, genau. Das ist genau. Alter.
1: genau. Ja, was wolltest du sagen? Aber Bro? am gleichen Tag war doch auch irgendwie dieser, dieser Rave von Dr. Motte. Klardenken. Klardenken, korrekt. Ja gut, das war ja quasi eine Gegenveranstaltung, genau, oder? oder genau. Ich das falsch verstanden. Ja. ja, aber es war ja auch mitinitiert von Dr. Motte, dem einen der Love Parade Gründer.
0: Ja. Ah krass, okay. Ja. vielleicht hatte, hatte er die Verletzung seines äh, äh, Bildrechts. Nee, <lacht> Wahrscheinlich. Wenn Wahrscheinlich. Mal beweisen wollen, dass sie hunderttausende waren. Ja, ja. Das ist schon krass.
1: Mhm. Crazy, Mann. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Mann. Crazy. Ich, ich, die Frage ist dann halt auch, das Lustige ist, man kann es so richtig beobachten. Man kann es richtig was? beobachten. Vor ein paar Wochen war der äh, Christopher Street Day und da kam von Seite der Querdenker immer, die tragen keine Masken, die dürfen demonstrieren, bla bla bla. Das kam war, auch jetzt, ja. also am 8.
0: Während der Querdenker-Demo hat man das auch vermehrt gehört. Also haben sich dann Leute, die festgenommen wurden oder zumindest vom Platz weggeschoben wurden, beschwert. Ja, und bei den Schwulen, da war alles erlaubt und sowas bei den CSD und so.
1: Ja, ja, es ist das halt auch. Warst du schon mal beim CSD?
0: Nee, also ich wohne ja in Stuttgart Mitte, das heißt, jedes Mal, wenn hier CSD ist, bin ich quasi, ob ich will oder nicht, im bist ja, okay, du bist dran. in Stuttgart-Mitte ist, an dem Tag, also ich bin nicht in diesem Festzug drin, aber ja. wenn du an dem Tag, wo dieser äh, äh, Christopher Street Day stattfindet, hier in Stuttgart-Mitte bist, dann läufst du zwangsläufig die ganze Zeit Leuten mit äh, Regenbogen-T-Shirts oder halt kompletten Latex-Outfits ja, ja, genau. und partner -Looks und so über den Weg, die laufen halt die ganze Zeit an einem vorbei. Ja. Ich, bin, ich, ich bin an dem Tag habe ich immer so ein ganz komisches Gefühl. Ich frage mich dann immer, ob die denken, dass ich die hasse. Ach so. Boah, krass. Echt? Mhm. Ja, weil, also es okay, ist zwar Wahnsinn. rassistisch, ja. es ist zwar rassistisch, aber ich bin mir, das ist ja logisch, also auch Schwule äh, oder Bisexuelle, Homosexuelle. Äh, können diskriminieren können äh, rassistisch denken. Ja. Und ich glaube schon, dass viele Homosexuelle, wenn die mich sehen, erstmal davon ausgehen, dass ich jemand bin, der eine Weltanschauung hat, die ähm, gegen sie ist. Und eigentlich könnte ich mich darüber aufregen, aber meistens versuche ich dann einfach, also wenn ich den Nerv dazu habe, oft mache ich gar nichts, aber ich versuche dann wenigstens mich selber zu beobachten, dass ich nicht zu grimmig gucke oder so. Weil mein normaler Ges Gesichtsausdruck kann halt manchmal so ein bisschen fehlinterpretiert werden, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, so sauer gucke oder so, obwohl das eigentlich nie meine Absicht ist. Aber ich habe einfach, mein Grundgesichtsausdruck ist halt einfach 0% lächelnd. Und das wird halt manchmal fehlinterpretiert. Ist schwierig. Ist halt irgendwie so, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite will ich nicht extra lächeln müssen, damit Leute wissen, dass ich die nicht lünchen will. Mhm. Weil das, wie gesagt, auch rassistisch ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ja, also Bei irgendjemand anderem, der ganz normal neutral oder ernsthaft guckt, würden die das ja auch nicht denken. Äh, auf der anderen Seite haben wir einfach nichts, wenn wir uns äh, also uns, mit uns meine ich alle Minderheiten in Deutschland, die irgendwie irgendeiner Form von Unterdrückung ausgesetzt werden, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen, Wobei ich da sagen muss, ich habe keine Vorurteile gegen die. Ja, das ist ja. irgendwie so ein bisschen das Absurde. Aber ja, ja das frage ich mich manchmal. Wenn ich da solchen Gruppen auch über den Weg laufe, ich, ich laufe so auf dem Gehsteig und dann laufe ich so einer Gruppe von drei, vier äh, homosexuellen Männern entgegen. Warte mal ganz haben alle kurz.
1: War, mal kurz. Hold your thought. Wir sind gleich ja. wieder zurück. 30 Minuten äh, haben wir durchgezogen. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ich muss kurz Business klären. Ciao. Okay, und auf jeden Fall hast du da, kommen dir da diese Leute entgegen, diese äh, mit ihren Tanktops. Homosexuellen.
0: Korrekt. Die, homo, die homosexuellen <lacht> Männer mit äh, T-Shirts, wo, äh, wo eine Regenbogenfahne oder weiß ich nicht, was steht da so drauf? Pride. Pride. Pride steht oftmals drauf, ja. Ja, und in diesem Moment, wenn man sich so entgegenläuft, man kennt ja diese Situation. Mhm. Und, äh, und gerade wenn es dann so ein bisschen dunkler wird dann macht man gerade mit, mit einer dunkleren Haar- oder in meinem Fall Bartfarbe sowieso öfter mal die Erfahrung, dass Leute so ein bisschen ängstlich wirken oder was weiß ich, die Straßenseite sogar wechseln, irgendwie unsicher sind, ohne mhm. Grund halt, weil ich mache ja nichts, ich laufe einfach nur vorbei. Und, und da frage ich mich dann schon immer, weil das sind ja eigentlich fünf Männer so rein anatomisch gesehen könnten ja. die mir die Fresse polieren, so ab, so ab einer gewissen Überzahl, ja. so hast du da einfach keine Chance. Keine Chance. korrekt. Aber, aber ich, ich habe dann oft den Eindruck, dass die sich trotzdem eher wegen mir unwohl fühlen und, oder oder oftmals auch einfach versuchen, so böse zurückzugucken, so ein, ja der hasst uns und... Vielleicht. Ja.
1: <lacht> vielleicht ja, vielleicht das ist es auch was Sexuelles. Sorry, der Joke hat sich angeboten. Leute chillt. Der hat sich angeboten.
0: Nee, glaube ich, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Glaube ich nicht, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass sie denken zu wissen, wie ich über sie denke. Ja. Ich glaube, ich hätte schon gemerkt, wenn die irgendwie so mich anlechzen würden. Den Eindruck habe ich wirklich nicht. Ich mhm. glaube eher, habe eher so also unterschiedliche äh, Eindrücke. Entweder gar nichts natürlich auch manchmal, wo ich dann eher darüber nachdenke, haben die jetzt irgendwas über mich gedacht oder haben die mich einfach ignoriert. Äh, manchmal finde ich, dass die ängstlich wirken und manchmal so halt so irgendwie so ablehnend oder so wütend oder angewidert, so als ob ich halt was weiß ich was wäre.
2: Mhm,
0: mhm. Und ja, ich könnte dem auch, ich habe mir glaube, ich, glaub, ich habe mal erzählt, auch bei uns im Podcast, oder, dass ich zum Beispiel bei älteren Omis, wenn ich merke, die haben so ja, Angst, ja. dass ich da dann mit Absicht mal so Chris oder so sage, um das Eis zu brechen, mhm. weil ich halt da so ein bisschen Rücksicht vor dem Alter manchmal nehme und mir so denke, ja, meine Güte, die Arme hat, hat in ihrem ganzen Leben nie so Kontakte gehabt mit Menschen, die Migrationshintergrund haben dann versuche ich halt mal irgendwie wenigstens so zu signalisieren, hey, ich will dir nichts. Ja, ja. Bei Homosexuellen könnte ich das ja eigentlich auch machen, aber bis jetzt habe ich es irgendwie nie gemacht. Also ich habe auch nie irgendwie wütend reagiert oder mhm. so, aber ich bin dann wie so eine Salzsäule. Ich laufe dann so völlig äh, unverändert an denen vorbei, weil ich mir halt irgendwo denke, okay, äh, wir, ich will nicht, dass wir gegeneinander ankämpfen, weil wir haben am Ende beide das gleiche Ziel, also Migranten oder andere Minderheiten wie zum Beispiel halt eben äh, die LGBTQ äh, Plus äh, Minderheiten. Wir haben alle das Ziel Unterdrückung in Deutschland zu bekämpfen und deswegen sollten wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, also mache ich das auch nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn die in irgendeiner Form schon negativ äh, von mir denken, dann ist es ja einfach nur deren rassistischer äh, äh, Blickwinkel oder Stereotyp weswegen die das machen mhm. und da finde ich dann halt, dass ich nicht, dass ich gar nicht darauf reagiere, ist dann von mir so eine gewisse Gelassenheit, wie ich damit umgehe, aber eigentlich beleidigt es mich, ich bin ehrlich, also mich beleidigt es. Wow krass, mit, 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 ich habe gar nicht jetzt damit gerichtet, dass es dich auch einmal beleidigt. 100%ig mich beleidigt es, warum, warum geht jemand selbstverständlich davon aus, dass ich homophob bin? Das beleidigt mich einfach. Also, ja, aber das denk, ist ja
1: glaubst du, das in dem Blicken zu erkennen oder interpretierst du das?
0: Ja. Nö. Also es, es gibt Fälle, da glaube ich das nur äh, oder interpretierst. Es gibt aber Fälle, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich einfach du, du kennst doch unsicheres Verhalten. Ja, ja, okay, das kennst du auch so, wenn Leute ja, ja, einem entgegenlaufen, ja, ja, die sind irgendwie wieder. so unsicher, die sind die so ultra steif oder, ja. oder oder versuchen irgendwie so, ja, so ja. weiß ich nicht, so sich zu, zu Blick ficken. Die versuchen irgendwie diese Situation, diesen kurzen Moment, diese ein, eine Sekunde oder zwei Sekunden, äh, an, wo man so in absoluter Nähe aneinander vorbeiläuft, so zu überstehen in irgendeiner Form. So, als ob ja, es ja, irgendwas ja, zu überstehen ja. gäbe. Weil ich bin ein ganz normaler Bürger in Deutschland, der einfach nur an dir vorbeiläuft. So, du interessierst mich in dem Moment eigentlich gar nicht sonderlich. So Und, äh, und mich beleidigt es das irgendwie, dass nur wegen äh, etwas an meinem Aussehen in dem Fall wegen einem Bart, dass die Leute dann irgendwie selbstverständlich davon ausgehen, dass ich was gegen die habe.
2: Mhm,
0: mhm. Ist doch klar, würde ich das nicht beleidigen, oder? Ja, ich, ich weiß ja nicht, ob du, ob du sowas erlebst, solche Situationen. Aber ähm, ich erlebe das schon. Also ich,
1: ich habe das letztens irgendwie erlebt. Da war ich irgendwie ja? am See und da war halt eine, eine Frau mit ihrer Tochter und da bin ich so an ihr vorbeigelaufen und hat die mhm. so das erste, was sie gemacht hat, war so ihre Tasche so an sich gezogen. <lacht> Und dann so ihre Tochter so geholt. Hab ich habe gedacht, ja, okay, ja. krass. So. Ja, beleidigt dich das nicht? Ich habe mir halt gedacht, okay, gut, eigentlich bin ich doch ein ganz anständiger Typ, so, aber... Genau. Ja, vor allem du, Alter. Du ja. bist einfach die
0: Herzensgüte in Person, so, weißt du Ich meine, du... Ja. Gut, klar. Da, gut, da will ich fair sein. Dass du die Herzensgüte in Person bist, das kann man dir ebenfalls nicht schon von, ja, von vornherein nicht. einsehen. Aber... Auf jeden Fall kann man eben auch nicht das Gegenteil einfach von, von vornherein annehmen. Ja. Also einfach selbstverständlich annehmen, der, das ist eine Person, die mir böse gesinnt ist. Warum? Mhm. Mhm. Würdest du das auch bei Philipp Amthor denken? Ja, ja nein, natürlich nicht. Nein, ja. Natürlich nicht. Ja. Und, das, und das ärgert mich, weil wir sind im Jahr 2021 und natürlich gibt es Gründe dafür, ja, und ich, 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 deswegen habe ich ja auch nicht Hass oder Wut auf diese Personen in diesem Moment. Vor allem, es auch kontraproduktiv, weil diese Wut könnten die dann wiederum so interpretieren, dass ich dann doch homophob bin. Aber, aber also ich will damit sagen, ich verstehe auch, dass es äh, äh, Entwicklungen und äh, äh, Stereotype und Erziehung und bla gesellschaftliche Berichterstattung und was weiß ich was alles gibt, die zu solchen äh, Denkmustern führen, für, dass ja. jemand jemand mit einem schwarzen Vollbart ist bedrohlich oder sonst irgendwas. Aber, aber es, ich akzeptiere es einfach nicht. Mhm. Also Wir haben das Jahr 2021 und ich will da nicht mehr drüber hinwegsehen. Das beleidigt mich und das ist für mich ein Zustand, den ich nicht akzeptieren möchte. Mhm. Wenn ich mal Kinder habe und die haben auch eine schwarze Haar- oder Bartfarbe, mhm. was sehr wahrscheinlich ist, dann möchte ich nicht, dass die, das für die... Also guck mal, wenn ich am Flughafen äh, nach einem Sprengstofftest äh, gefragt werde, dann habe ich das schon erwartet. Und wie traurig ist das?
1: Ja, ich, flieg, ich, ich, fliege am, ich fliege ja auch bald und ich bereite mich schon mental darauf vor. Ja, yeah. <lacht> Ich, bin ich schon gehe am eh schon selbstverständlich
0: okay. davon aus. Für mich, Für mich ist für die meisten Menschen, also die nicht in dieses äh, optische Muster reinfallen natürlich, ist es die Ausnahme, dass sie mal so einen Test machen müssen? Für mich ist es so eine Ausnahme, dass ich ihn nicht machen muss.
1: <lacht> ja, ich das, habe, ist doch, das ist doch Wahnsinn. Ja, bei mir ist es gerade aktuell so, dadurch, dass ich jetzt auch nur mit Handgepäck fliege oder halt mhm. in einem kleinen Koffer, Onboard-Koffer, äh, so ist es unentspannt, weil du kannst das nicht mitnehmen, du kannst das nicht mitnehmen. Bei dem könntest ist es Ermessenssache? Wusstest du, dass Rasierklingen äh, oder Einwegrasierer sogar ähm, Ermessenssache sind?
0: Hä, wie meinst du das?
1: Wenn du so Schutz-Einwegrasierer hast, so mit Zweifachklingen oder so, oder mhm. du kannst jetzt deinen Mach 3, dein Mach 3 von mir aus, äh, Rasierer, Nassrasierer, mit den Klingen, die man wechseln kann, mhm. den kannst du nicht mit an Bord nehmen.
2: Mhm.
1: Aber ein Einwegrasierer, der zwei Klingen hat, äh, den, das ist Ermessenssache.
0: <lacht> vom Flughafenpersonal. Vom
1: Flughafenpersonal. Das.
0: Du kannst ja auch ein Feuerzeug mit an Bord nehmen.
1: Eins. Ein Feuerzeug, ja, einmal Streichhölzer und du musst es davor zeigen. Trotzdem. Ja. Kannst du es mit an Bord nehmen. Ja. Ja gut, das,
0: aber das ist, das ist jetzt schon wieder, das ist halt so mit der Lupe ins Detail gehen. Ja. Halt, Regeln müssen halt irgendwo anfangen und irgendwo hören die wieder auf. Das ist halt genauso mit den Corona-Maßnahmen.
1: Ja, klar. klar. Das ist halt ich immer fand's dieses, halt nur lustig.
0: hört das Virus auf sich, um 21 Uhr zu verbreiten, oder
1: was? Boah, oder ich hasse boah. diesen Spruch. Ich hasse ja, so. diesen Spruch.
0: Ja, ich auch, aber das, aber das ist ja das, das ist ja dieses so, man geht mit der Lupe an die Grenze einer Maßnahme und dann weil das so absurd aussieht, der Unterschied wo die, zwischen der Situation, wo die Maßnahme noch greift oder die Regel noch greift und wo sie nicht mehr greift. Und diesen Unterschied versucht man dann zu verwenden als Beweis dafür, dass die Maßnahme widersprüchlich
2: ist. Mhm. Was ja völliger
0: mhm. Quatsch ist. Weil eine Regel kann ja nicht endlos greifen. Irgendwo muss sie anfangen und irgendwo aufhören. Und so ist es halt auch im Flugzeug.
2: Ja,
1: ja. ja genau. Aber ich finde es halt interessant, das ist halt so eine Sache, die, die mich ge gerade beschäftigt. Weil, ja,
0: ich fand es auch interessant, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass man ein Feuerzeug äh, mitnehmen darf.
1: Weil früher habe ich die <lacht> immer weggeworfen. Ich dachte, man darf das nicht. Ja, ja und jetzt mit, mit Flüssigkeiten, so Cremebehälter. Mhm. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie 100 Milliliter Fassungsvermögen. Nee, du hast einen Cremebehälter mit 150 Millilitern Fassungsvermögen. Mhm. Und dieser ist zu. 75% geleert, sprich bei 25% effektiv, darfst du es mhm. nicht mitnehmen, weil der Behälter zu groß ist. Mhm. Ja. ja, aber es ja. ist halt, es ist, es ist wie es ist. Wir können es nicht ändern, aber in solchen Situationen nervt es ein bisschen. Aber ich bin schon darauf vorbereitet, dass ich so Drogerieartikel einfach vor Ort kaufen werde. Ja.
0: ja. So, davon gehe ich ehrlich gesagt auch immer aus. Ich mhm. versuche immer so wenig wie möglich mitzunehmen. Außer die Sachen, wo ich weiß, dass die in dem Land einfach unverschämt teuer sind. In Griechenland zum Beispiel sind manche Sachen so lächerlich teuer. So, so äh, äh, Rasierschaum oder so Sachen. Und ich habe das früher nie verstanden, bis mir irgendwann eine Tante von mir, glaube ich, erklärt hat, dass es daran liegt, dass diese Sachen nicht in Griechenland hergestellt werden, mhm. und importiert werden müssen. Mhm. Und besteuert sind. Mhm. Also das sind, das sind. Manche Sachen sind in Griechenland einfach ultra günstig, viel günstiger als in Deutschland. Und dann sind so Sachen so, äh, wie gesagt Rasierschaum so richtig keine Ahnung ich weiß es nicht mehr genau wie viele Euro Nimmst also, du
1: Schaum voll die geile Frage nimmst du Schaum oder so Seife die du anrühren musst
0: Schaum Schaum oder Gel Seife die ich anrühren muss Alter nur was anderes zu tun <lacht> echt <lacht> das ist normal ja. ich habe das so Ruhe. gelernt Mann ja ja okay äh, hat dir dein Vater Rasieren beigebracht ähm,
1: und von wem hast du das gelernt also mein Vater, ich habe dem halt zugeschaut und der hat das halt auch immer so gemacht. Der hat das dann halt auch, wir haben, du hast halt einen Pinsel gehabt und dann hast du halt deinen Behälter gehabt, Prolaso, das ist so eine grüne italienische Dose mit so einer Creme und dann machst mhm. du den halt nass, den Pinsel, und dann tauchst du den rein und schüttelst es halt auf oder, oder machst halt Schaum und diesen Schaum ja. verteilst du dann auf dem Kopf oder überall. Ja, mein Vater hatte das auch äh aber das ist... Das ist voll Tradition. Das ist, für mich ist es auch so... Ich erinnere mich, als mein Vater mich so das erste Mal zum Barbier nach Italien mitgenommen hat. So dort die Haare schneiden. Und dann hast du das halt gerochen, so dieses Minzige. So Es ist auch der Geruch ist auch etwas, was...
0: Ja gut, dann hat dein Vater aber auch so ein so ein Ritual, so ein Erlebnis daraus für dich gemacht. Ja. Das hat mein Vater irgendwie aus irgendeinem Grund bei mir nie gemacht. Ich habe auch mal darüber mit ihm gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht da, ich weiß, hat, dein Vater, hat dein Vater ein Vollbart oder nicht? Nee, gell?
1: Mein Vater hat immer so alle möglichen... Also ah. aktuell hat er ein Vollbart. Ah, okay. Früher hat er immer so, so äh, Goatee, <lacht> 90er Jahre Goatee halt. Solche Sachen. Da hat er nur ein Oberlippenbart gehabt. Der hat alles mögliche, so alle möglichen Styles. Schon durch. Wusstest
0: du, dass ich, dass ich aus internen
1: Quellen ein Video zugesendet
0: bekommen habe von deinem Vater, wie er den EM-Sieg <lacht> gefeiert hat? <lacht> Ey,
1: dieses Video, Mann. Ja, ja. Wurde mir zugesendet. Wie, <lacht> du, er die komm, wie, wie ist dieses Video bei dir angekommen, Alter? Ja, das kannst du dir ja denken. Ja, okay, ich kann es mir echt denken. Schade, <lacht> Mann. Auf jeden Fall. Mh
0: dieses Anrühren hat halt für mich nicht so einen Ritualcharakter gehabt. Vielleicht, weil mein Vater halt von Anfang an immer einen Vollbart hatte. Und deswegen hat er das halt nie gemacht.
1: Ja, aber die, die Glatze, hat, so wenn du nass die, rasierst.
0: Die, ja, die hat mein Vater nie rasiert. Mein Vater war immer auf diesen ähm, Sokrates Haarkratzen.
1: Ja, mein Vater auch.
0: Also mein Vater hat auch eine Glatze an der Stelle. Äh, ja, auf jeden Fall gab es diese Situation nicht und für mich, wenn ich es rein praktisch betrachte, dieses Anrühren und Anschäumen von Seife und vor allem das Ding es ist ja nicht so, dass ich es das nie gemacht hätte, ich habe das schon gemacht, ich habe es ja. auch ausprobiert, äh, also es ist auch gar nicht so effektiv, weil du schäumst es an und wenn es zu lange steht, dann ist der Schaumzustand schon wieder weg.
1: Du musst es nur ein Verstehst? bisschen nass machen. Bro, das ist ja, einfach nur Technik.
0: Ja, trotzdem musst du das machen. Wenn ich dieses Gel auf meine Hand verreibe, dann ist es Schaum und bleibt Schaum. Und zwar so lange, bis ich es wegrasiert habe. Ich kann, ich kann mit anfangen, den Kopf zu rasieren, dann klingelt das Telefon, ich renne in die Küche und äh, telefoniere oder was weiß ich, was ich mache, komme wieder zurück und kann dann einfach genauso weiter rasieren und muss nichts machen. Es ist einfach schneller. Und es, es ist, ist praktischer. Gerade wenn du unterwegs bist, äh, ich habe falls du dich erinnerst, wir hatten mal zusammen ein Videodreh in der Schweiz, ja. da habe ich mir äh, äh, einfach an so einem Autoseitenspiegel die Glatze rasiert. Richtig. Mit Rasierschaum. Ja. Das wäre mit dieser Anschäumseife auf jeden Fall ein sehr viel größerer Eck gewesen.
1: Ich bin halt kein Fan von diesem Rasierschaum. Auch so das ist irgendwie für mich da, da kommt Gel raus, und dann hast du das in dem Moment, wo du das in der Hand hast, ist auf einmal Schaum und es wird so riesig, als könntest du so Löcher damit stopfen. Das ist mhm. irgendwie, das ist für mich, äh, ja, keine Ahnung. Man schützt die Haut.
2: Ja. Das
1: ist schon krass auf jeden Fall. Ich mag's.
0: Ich mag auch beides. Entweder Schaum oder Gel. Gel ist halt ergiebiger, wenn du da so, so eine Flasche holst. Dann ist da, äh, hast du da viel länger was wie von so diesem Schaum. Der ist voll Ach schnell. Was?
1: Leer. So ein Schaumbecher geht voll lang. Schaumbecher? Nein, nein, nein. Ich
0: meine den Schaum auch aus der Dose. Es gibt ja Schaum ah, oder Gel. Jetzt. Es gibt dieses Gel, das ja. machst du drauf und dann rührst du, äh, schmierst du das und dann wird es so, wie du sagst, so riesig. Ja. Es, gibt aber, es gibt aber auch den Schaum, der schon direkt als Schaum rauskommt. Ja, okay, das, das ist
1: vorbei dann. Ja. Aber Das kannst du auch nicht so gut anbringen, oder? Also gerade wenn du dir in den Kopf rasierst.
0: Hey, doch perfekt, und schon habe ich einen weißen Mace-Schnitt. <lacht> krass, krass, ich mache auch immer so. Ich mache da auch manchmal so Faxen. <lacht> ja, das ich, mache ich, mach ich auch. Ich mache mach dann den Schaum immer so, als ob ich so einen Haaransatz hätte wie Mace. <lacht> <lacht> mache ich noch so einen Strich rein?
1: <lacht> Drake Loverboy. Boy. Ja. Hey, bis dahin ja. müsst ihr, bis wir jetzt wieder. Äh, in Person sind, müssten sowohl das neue Drake und auch das neue Kanye-Album rausgekommen sein. Interessiert Apropos mich... Apropos Drake. Ja. Äh, ja, es interessiert mich so...
0: Semi. Ja. Ähm, ich habe heute einen interessanten Ausschnitt aus dem äh, Nice or scheiß stream von Mois und Manuel gesehen. Da waren Echo und Dante Thomas äh, zu Gast. Und da haben die, ehrlich gesagt, eine interessante Diskussion über Drake gehabt. Und zwar, ob man ob man Drake aus der Hip-Hop-Sicht respektieren muss, weil er ja seine Lyrics nicht selber schreibt. Und da hatten Mois und Manuel so unterschiedliche Standpunkte. Echo war da eher so auf Manuels Seite, glaube ich. Dass das rein aus Hip-Hop-Sicht einfach nicht Real Hip Hop ist, weil Drake seine Texte nicht selber schreibt.
1: Aber Drake ist rausgekommen und hat seine Texte raus. Selber hat er sie, seine ersten Projekte, da hat er selber geschrieben. Und er hat okay. geil gerappt. Ja, aber ist es ein Argument, wenn du dann aufhörst, die zu schreiben?
0: Ja. Sich dann immer auf die Vergangenheit. Was ist zurück? mit Kanye
1: West? Was ist mit Dr. Drake? Glaubst du, die machen jeden Beat selber? Also für mich war das ist so für mein Vergleich. Für mich
0: aber für mich war, also ich sage ehrlich, für mich war Dre auch nie einer, den ich deswegen respektiert habe, weil ich den so einen krassen Rapper fand. Ich fand einfach geil, dass der so West Coast-Hits gemacht hat und überkrasse Beats produziert hat.
1: Aber, ja, Dre, aber wie hat er die produziert? Dr. Dre
0: wäre mir im Leben nicht in den Sinn gekommen, wenn ich gesagt hätte, die krassesten Rapper. Dre nee, ist kein krasser nee, Rapper.
1: Nee, nee, ich, ich meine nur den Vergleich. So, weil Dr. Dre hat bei seinen Beats auch ja. oftmals schon seit The Chronic wenig selber produziert. Da waren der Dillinger im Hintergrund, da waren irgendwelche anderen Leute im Hintergrund, der hat irgendwelche ja, Scott Dodge im Team gehabt und bei, das bei war, Drake... Das habe ich aber
0: nie so genau be be begutachtet, weil ich halt ein Rapper bin und mich also die natürlich die Beatproduzenten sind auch Teil von Hip-Hop, aber ich diesen Kodex habe ich jetzt nie so krass bei denen angewandt, weil am Ende sind es halt Musikproduzenten und äh, wir Rapper waren am Ende glücklich, wenn wir einen fetten Beat hatten. Ein fetter Beat, wann hat man das zum letzten Mal so gesagt? Fett Auf jeden Fall... Aber bei Rappern, also ich, ich, ich bin ja heute, sehe ich das viel lockerer. Ich finde es absolut legitim, dass es Rapper gibt, die nicht selber schreiben. Ich finde es absolut legitim, dass Still Dre, äh, Dre nicht selber geschrieben hat. Es ist trotzdem ein krasser Song äh, ja. geworden und ein Hit. Ja. Aber äh, für, für mich ist er deswegen als Rapper, den ich wirklich als Rapper respektiere, äh, safe disqualifiziert. Das ist für mich nicht krass. Aber ich finde halt... So, etwas anderes sind Sessions, wo man gemeinsam schreibt. Sorry, dass ich die erste. Ja, klar, alles gut, alles gut. Aber jemand, der sich die Dinger fertig schreiben lässt, ist einfach kein, kein richtiger Rapper.
1: Ja. oder? Ich meine, wir müssen bei Drake müssen man auch, muss man auch so ein bisschen differenzieren. Der hat Tracks von sich, wo es um Bars geht. Der hat wirklich, also bei Marvin's Room ist ein geiler Track, so und der hat der Rap da der Rap da, so, der Rap da hat richtig. Hat er
0: den selber geschrieben?
1: Weiß ich nicht. Aber es ist egal, seine Del Delivery ist geil und da sind geile Bars drin so.
0: Also guck mal, bei Bars kann ich sogar noch sagen, okay, aber gerade wenn es um autobiografische Sachen geht, wenn ein Rapper Dinge von sich selber erzählt und dann aber hat er das einfach nicht selber äh, geschrieben, da, also dann kann ich den Song immer
1: noch fühlen. Aber der Weil, ja? wir wissen ja alle nicht, wie Drake arbeitet. Ich glaube nicht. Ne, wissen wir nicht. Ich meine... Es gab ja mal diese, diese Spur, diese Ghost-Spuren von diesem Quentin Miller, Miller oder wie er hieß. Da mhm. hat er halt einfach den kompletten Track, so die, die kompletten, den kompletten ja. Part ihm als Ghost-Spur gegeben. Aber genau. vielleicht arbeitet ja ein Drake eher in Sessions. Ich weiß, dass er mit Party Next Door äh, sehr viele Hits zusammengeschrieben hat. Und Party Next Door als sich an sich ist auch ein geiler RB-Sänger, aber hat für Drake so riesige Hits geschrieben wie auch für Rihanna. So, das ist halt auch irgendwie
0: I don't know. Ja, schon, aber also ich sag dir ehrlich aus eigener Erfahrung, weil du ja weißt, dass ich auch selber äh, für andere äh, Ghostwriter yeah. oder Ghost geschrieben genau. habe, wenn wenn eine Ghostspur, also eine Pilotspur existiert, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass der betreffende Künstler gar nichts davon selber geschrieben. Künstler gar nichts davon selber geschrieben. Hat.
1: Ja, das meine ich ja. Ich meine, das ist die eine Sache, aber es, es kann auch sein, dass er jetzt mittlerweile nur in Sessions arbeitet oder es war nur bei dem Track so. Ich meine, das weißt du ja nicht.
0: Aber selbst wenn es ich bei dem Track so war, dann ist es doch, also aus Hip-Hop-Sicht, nicht real. Also, das
1: meine ich. Was ist mit Ding? Was mal, ist Rapper's damit, Delight, Bro? Du? Rapper's Delight. Der alles, was der Der ganze Track ist von der Sugar Hill Gang. Aber geschrieben mhm. hat ihn... Bruder, wie heißt der nochmal? Co-Crush Brothers,
0: einer von mhm. den... Äh, Und ist, aber ist es ist eine Frage, ist, ist Rappers, die leid für dich, ein Song, wo du gesagt hast, ja, Mann, das waren wirklich krasse Rapper. Nein, das aber... ich für nicht vergleichbar mit Fanta 4. Also Nein, so vom, aber, es gibt's halt Rapper, aber es gibt halt schon Rapper. Das ähm, ist halt
1: Popmusik. Das ist halt Popmusik. Und genau. Drake, Drake... Das können auch krasse Songs sein, aber... Das will ich
0: auch an der Stelle festhalten. Ich will hiermit nicht sagen, dass diese Songs deswegen schlecht sind. In gar keinster Weise. Es ja. können überkrasse Songs sein. Aber hier geht's nur jetzt explizit in dem Fall um, die, um den Kodex von Rap,
1: von Rappern. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, wenn's jetzt nur darum, darum geht, wenn's jetzt nur darum geht, stell dir mal vor, du bist irgendwie in bei jedem Sonntag irgendeine Radiosendung, wo man drei mhm. Minuten Zeit hat, um Bars zu spitten. Du kommst dorthin und zeigst einfach nur reiß ein ab mit 64 Bars. Und dann kommt jede mhm. Woche ein neuer und reißt 64. Das ist ja die Urform von Rap. So, das mhm. ist die Urform von Rap. Aber in dem Moment, wo du ne Hook hast, ne Pre-Hook hast und sonst irgendwie was mhm. und eine Struktur drin hast, dann hat das weniger mit Rap zu tun, sondern dann wird es Pop. So, und was das Thema Pop angeht, da ist. Äh, also ein Rap-Song, der eine Hook hat und eine Struktur ist wie Pop? Nein, so meine ich das nicht. Vielleicht ist es wie falsch dann? verpackt. Vielleicht ist es falsch verpackt. Ähm, I don't know. Erklär mir. Wenn es jetzt nur darum geht, Bars zu schreiben, Ja. und ein Drake kommt dahin mit geschriebenem Bars, der muss die auch erstmal performen können der muss die auch erstmal, es geht ja nicht nur um, um den Rap an sich, es geht um die Performance, Atmungen, Atmosphären und so weiter und so fort. Guck mal, ich bin auch kein Fan von Ghostwriting. Ich habe auch meine Sachen alle selber geschrieben. Aber mhm. ich, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr notwendig. Es ist für nicht mehr notwendig. Die, die können glaub, alle.
0: Ich, für mich schon. Für, das, ich finde aber, Fan ist auch der falsche Begriff. Ich bin weder Fan noch nicht Fan davon. Es gibt Songs, die sind komplett geghostwrited und ich liebe die Songs. Ja. Ich feiere die Songs. Das, das ist, glaube ich, das, das bringt, das bringt eine, eine falsche Emotion rein. Hier geht es, nochmal, mir geht es nicht darum, dass ich das scheiße finde.
2: Mhm.
0: Mein, mein Horizont, mein musikalischer Horizont, ist schon längst größer als also Rap und Hip-Hop ist in, meinem, in meiner DNA drin. Mhm. So, das ist die Liebe meines Lebens und das wird nie weg sein, okay? Warte kurz, du bist frozen. Aber trotz
1: du bist eingefroren. Guck, kannst du mal ganz kurz dein Internet checken? Sieht ganz normal aus. Okay. Weil du bist hier eingefroren. Kannst du mal kurz deine Kamera aus und dann wieder anmachen? Jetzt bist du wieder da. Okay. Welcome back. Welcome back. Okay. Ähm, also, ähm, mein
0: musikalischer Horizont ist aber schon längst weiter als nur Hip-Hop. Und in der Zwischenzeit, also Rap, in der Zwischenzeit bin ich schon längst in der Lage, auch Songs zu wertschätzen, die außerhalb von diesem Kodex funktionieren. Das war auch meine radikale Hip-Hop-Zeit äh, 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 Hip äh, aus meinen Anfängen, wo ich das alles so ultra ernst genommen habe und niemals aus diesem Muster rausgebrochen wäre. Und ich finde sogar, das finde ich auch erst mittlerweile, dass wenn ein Rapper äh, in einer Session mit anderen Rappern zusammen etwas schreibt und man sich da gegenseitig hilft... Da und macht das Bars nur das Endprodukt austauscht. besser. Ja, nein, und dann ist es vor allem auch noch vollkommen legit. Dann ist es immer noch Rap für mich. Ja. Aber geht es an dem Punkt, wo es wirklich Ghostwriting wird? Das heißt, du willst Song XY soll dis und dis schreiben und ich sitze hier und schreibe das für dich. Ja. So, bitte, hier ist dein Text. Ach, du kannst es nicht selber einrappen? Warte, ich mache dir noch eine Pilotspur. Hey, yo, mein Name ist MC Double B und so, das, das. Dann ist es halt, wie gesagt, dann kann es immer noch ein krasser Song sein, den ich auch geil finde, den ich auch selber so richtig feiern als Fan äh, mir geben kann. Und wo ich auch sagen kann, hey, stark, geil... Aber wenn du mich explizit fragst, aus der Sicht eines richtigen 100% Real hip hop rappers Das ist es nicht Rap. Äh, nee. Okay. Nein, das ist kein Rap für mich. Alles das klar, ist dann ist, was David ist Shirin David gehört zur Hip-Hop-Szene. Ist auch Teil. Guck mal, das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich für euch, aber das liegt halt daran, dass ähm, ich ganz genau weiß, was ich da sage. Shirin Di äh, David ist für mich Teil der Hip-Hop-Szene und auch Teil von Deutsch-Rap. Gar keine Frage. Ich würde ihr niemals ihre Zugehörigkeit absprechen. Aber sie ist für mich keine, keine echte Rapperin.
2: Hm. Ist sie. Hm. Hm.
0: Sie performt äh, äh, produzierte Sachen. Genauso Bad Moms J.
1: Ja. Und jeder andere Rapper, der sich
0: komplette Dinger
1: vorschreiben lässt. Aber krass, gell? Übrigens Bad Moms J, so Wir haben äh, in den ersten Manamia Folgen schon über Bad Moms J gesprochen. Und äh, die ist ja seitdem Superstar geworden. Also die, die ist genauso exponentiell gewachsen wie die Querdenker.
0: Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt? Wer weiß. Beide beides sind gewachsen. <lacht> Kann es Zufall sein oder korrelieren <lacht> wir hier einfach nur random?
1: Nee, also keine Ahnung. Äh, ich ich finde ja ihre Sachen auch, manche Sachen finde ich auch cool. Also gerade bei Bad Moms J habe ich so den einen oder anderen mhm. Track, den ich so schon, schon fühle. Das auf jeden Fall. Ähm, aber es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich halt nach Plastik an. Es fühlt sich nach Plastik an. Aber ich finde, gerade wenn man, gerade wenn man so sich darauf besinnen will, so Rapper mhm. zu sein, da muss man es auch voll durchziehen. So, dann geht's, dann, dann brauche ich keine Hook. So egal, da geht's so um Rap, 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 Rap Bass, Bass, Bass. Weißt du ich mein? Ja. So, da, da, da wäre ich dann vielleicht radikaler und würde dann sagen, okay, gut, dann einfach nur rappen. Scheiß auf irgendwas, scheiß auf Hook, Scheiß auf irgendwas, scheiß auf äh, Ding, einfach nur rap, rap, rap.
0: Ja. Aber es ist langweilig auf
1: Zeit, also.
0: Ist für mich kein Ausschlusskriterium. Nur Rap, Rap, Rap ist, kann genauso rap sein wie ein komplett ausproduzierter Song. Mhm. Äh, weißt du, was ich meine? So, nimm, nimm irgendeinen Nas-Song. Ja. Irgendeinen. Jay-Z-Song an Älteren, Big L, das sind alles ausproduzierte Songs mit äh, Hook, konzept thema das 100% Rap. Ja, ja, stimmt auch wieder.
1: Stimmt auch wieder.
0: Aber ich bin halt... Gerade bei, so, weißt du, gerade bei autobiografischen Sachen, da, da kann ich einfach diesen Rap-Kodex nicht ablegen. Ein Rapper, der etwas, was aus seinem eigenen Leben ist, nicht selber schreibt oder schreiben kann, der kann trotzdem ein, ein super Künstler sein, ein super Performer, ein super Musiker, wenn er das Ding dann geil performt, aber, aber ist kein krasser Rapper.
1: Ja, aber gibt es das nicht auch bei seit äh, Hunderten von Jahren bei Schriftstellern? Doch, aber also
0: Schriftsteller ist halt nicht mein Heimathafen. Rap ist mein Heimathafen. Deswegen, ja, ja. Das sollen die Schriftsteller bei der Schriftstellerei beurteilen. Ja. Weiß ich nicht, wie die das empfinden.
1: Ja, ja ich, ich verstehe das, ich, ich kann das auch nachvollziehen und ich glaube, ich habe einen ähnlichen Gedanken wie du geteilt, jahrelang, aber mittlerweile bin ich so an dem Punkt, wo ich mir denke, ach scheiß drauf, alles frei, sollen jeder machen, was er will. So.
0: Soll er doch, ja. das, das spreche ich ja nicht ab, sollen sie doch. Das, wie gesagt, äh, die sind auch trotzdem Teil der Hip-Hop-Szene, Teil von Deutschrap, äh, aber einfach aus der Sicht jemandes, der dieses Handwerk seit <coughs> über 20 Jahren betreibt, äh, entsp entsprechen sie nicht den Parametern eines echten Rappers für mich. Das ja. war's, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Die ja, sollen das ja, trotzdem ja, ja, machen. Ja, ja, Wie gesagt, da ja, kommen ja. ja auch Songs raus, die ich krass finde. Ja. Ich, ich finde ja auch Still Dre krass. Ja, klar. Krass. Ja, ist ja ein krasser krass. Song, gar keine Frage so. Das eine das ist es eine schließt das andere nicht aus.
1: Aber
2: ja, du hast... Ich
0: habe also, ja. hab unterschiedliche Perspektiven auf das Ganze halt. Mhm, weißt m -m. Du, vielleicht so wie ein Elektriker, der irgendwie äh, ein elektrisches Gerät beurteilen würde, was vom Fließband kommt und eins, was er selber zusammengelötet hat.
1: Ah, weißt du yes. was? Ich mein? Der könnte bestimmt auch anfangen. Ja, also ja. also
0: das, die neue äh, JBL-Box ist wirklich top. Top Sound oder so. Und qualitativ mega würde ich mir auch holen. Ähm, aber rein nur, wenn es um das Elektrotechniker-Handwerk geht, derjenige, der da am Fließband auf den Knopf gedrückt hat oder eine Schraube gedrückt hat oder der mir das verkauft, der ist für mich jetzt nicht wirklich ein Elektriker. Hm. So.
1: Okay, gut. gut Aber jetzt, um diesen Gedanken jetzt noch, äh, noch radikaler zu machen, ja. sollte man dann sagen, okay, gut, dann, wenn man sich wirklich nur auf dieses Rap-Rap Rapper sein und alles selber machen, bezieht. Ja. Ähm, wie ist es mit? Nee, scheiß drauf, der Gedanke ist komisch. Egal. Der hey, Gedanke, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht. Sag doch. Ich komme nicht mehr drauf, ist egal. Ist wurscht. Okay. Ist wurscht. war echt nicht, nichts Besonderes. Schaß, ja. Wenn er mir aber einfällt, sage ich dir. Ich bin, bleib dran. Okay. Ich wollte das radikaler also, denken, aber... Wie war
0: das damals mit Hitler?
1: <lacht> ja, gut. Ähm, nee also wenn man das so radikaler macht, dann könnte man ja dann auch sagen, okay, ähm, dann werden jetzt meine, meine... Es gibt keine Melodien. So, das hast du ja heutzutage, dass du irgendwelche Toplines hast, die dann halt gefloat sind, sondern es ist nur gerappt. Es ist nur gerappt. Mhm. So, es, es kann zwar geflowt sein, aber es ist nur gerappt. Ja, aber das ist eine Grauzone.
0: Weil äh ab wann ist denn etwas nur gerappt und ab wann ist es eine Melodie? Ist Snoop. Oh, okay, ja, stimmt, stimmt. Ah, close to the edge. Ah, ja, yeah. hier ist das jetzt eine Melodie oder ist es nur Rap? Okay, und, und was ist, ja wenn, nicht vergessen, alter Sprechgesang? Was ist, wenn wir ist Autotune benutzen
1: und kein Autotune benutzen?
0: Das ist für mich irrelevant. Also für mich persönlich, weil äh, Autotune einfach bloß ein Instrument ist. Äh, mhm. der, der, derjenige, der das Autotune auf seiner Stimme drauf liegen hat, kann währenddessen trotzdem 1 a und krasse äh, Lines äh, kicken, äh, äh, reimen und und und. Wenn es Autotune in den 90ern gegeben hätte, hätten das auch voll viele krasse Rapper. benutzt. ist hundertprozentig. Ja, also, stimmt. okay, das habe ich jetzt blöd gesagt. Tatsächlich existierte Autotune in den 90ern schon. Cher äh, hat es ja damals mit oh ja. Äh, Also, es war damals verpönt. Aber ich will damit sagen, ich habe es falsch formuliert. Wäre, Rap im, äh, wäre im Rap Autotune damals schon so akzeptiert gewesen, wie jetzt, dann hätten es bestimmt ganz viele Rapper auch damals schon benutzt. Das okay, jetzt.
1: Jetzt, ja. ja. Aber damals war halt der Sound anders zu der Zeit. Der Sound war organischer, als das heute ist.
0: Hä? Hast du den Song von Chair im Kopf? Weißt du, wie unnatürlich das klang? Und Das hat sie ja mit Absicht gemacht. Die waren ja so, also es existierte ja schon vor Chair, aber sie haben es bei ihr mit Absicht, derjenige, der das gemacht hat, war ein Genie. Ich yeah, sag dir ja, ehrlich. das ist dieser der französische
1: hat, Produzent, glaube ich, gewesen. Der, der mich nicht alles täuscht.
0: Der Urvater von diesem ganzen Vibe, eine eine, ein pitch -Korrektur -Programm, was es ja schon lange gab, nur wurde es eben davor eigentlich so benutzt, dass der Zuhörer das nicht merkt, dass der Gesang einer, einer Sängerin oder eines Sängers, einer SängerIn, also quasi so modifiziert wird, dass es keine Marke gibt, dass er dann gesagt hat, ey, weißt du was, wir überziehen das und benutzen das mit Absicht so, dass man es total hört. Das war, der Typ war eigentlich ein Genie, muss man
1: sagen. Okay, es haben produziert Mark Taylor, Brian Rawling, Junior Vasquez und Todd Terry. Todd Terry sagt mir was. American mir DJ. Gar nichts. Julio Vasquez sagt mir irgendwas. Aber American DJ. Ah, ein House DJ. Könnte auch DJ. sein, dass ich wegen was gehts
2: hm?
1: Ein House DJ aus Brooklyn. Mhm. Junior Vasquez ist ein DJ. Ah, bei Tommy Boy und Nervous gesigned gewesen. Also auch Hip-Hop-Bezug. Krass, gell? Siehst du mal? Das Krass, ist aber Haus, Haus auf jeden Fall. Ist auch dieser Junior Vasquez. Brian Rawling ist Brian Rawlings ist ein britischer Produzent, der älteste in der Riege, der auch so geile Sachen produziert hat. Ähm, und Mark Taylor ist auch ein Britisch, also doch kein Franzose. Ich, ah, ich habe Madonna. Madonna hat mit so einem Franzosen gearbeitet, das weiß ich. Ja, ist auch krass. Ja. Siehst du mal? Da sehe ich mal. Ja, stimmt. Es ist auch irgendwie, ich glaube, dieses Gespräch müssen wir nochmal führen, äh, auf jeden Fall, ähm, weil ich bin jetzt so. Ich, bei mir ist es tagesformabhängig. So, wenn ich zum Beispiel jetzt, ein es kommt irgendwie das neue Album raus von ähm Kendrick. Und der rappt, rappt, rap, rappt. So, dann denke ja. ich mir, okay, geil. So, das ist so mein neuer Standard. So, das es darf nur so sein. So, so muss Hip-Hop klingen. Und dann kommt kenn aber ich. irgendwie was anderes mhm. raus von Young Thug Und dann denke ich mir, ach, was scheiß drauf, Alter. So muss Hip-Hop klingen. So. Ja.
0: ja, das kenne ich. Das kenne ich auf jeden Fall. So, dass man ich so hin und her
1: gerissen ist. Ich bin so hin und her gerissen zwischen den, den Welten. und Ich, ja. ich auch.
0: Ich auch. Auch über, auch über Rap äh, hinaus, natürlich.
1: Ja, sowieso. 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 So, also lass uns mal ein Thema wechseln, oder? Ja.
0: Was hast du denn noch für ein Thema auf dem Herzen? Entschuldigung.
1: Ich wollte mit dir sprechen. Über. Ja, das wollte ich auch. Deswegen machen wir diesen Podcast. Das stimmt. Das stimmt. Worüber wollten wir noch sprechen? Warte. Wenn ich nicht. Genau. Wir, ähm, wir hatten es ja in der letzten Woche auch kurz von Olympia und so. Und da wir sowieso bei kritischen Thesen sind, äh, hatten wir es in
0: der letzten Woche von Olympia.
1: Oder vor, vorletzten Woche hatten wir es von Olympia. In der vorletzten Woche hatten wir es von Olympia, dass ähm, so diese Momente wie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, bam, 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 ist ja mhm. äh, auf der einen Seite ist es ja was Schönes, so. Ja. Aber ja. auf der anderen Seite könnte es auch etwas befeuern. so und Das ist jetzt so ein, so ein richtiger äh, ja, das ist so, so ein Punkt, der viele wahrscheinlich zu woke ist. Aber wir müssen ihn trotzdem besprechen, weil er eine Facette ist. Mhm. Ich mir denke so, äh, ich, für meinen Sohn gibt es so keine Länder oder sonst irgendwie was für meine Kids. So, das ist Natürlich Italien oder Deutschland, das hören die halt von mir, aber die, für die sind alle gleich. Das ist egal, woher man kommt so. Und so dieses, die, diese Jungfräulichkeit will ich wieder haben. So. Ja, aber
0: glaubst du nicht, dass die einfach auch was mit Unwissenheit zu tun hat? Also, weil die Realität ist ja, es gibt Länder.
1: Es gibt Länder, das auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Aber so Staatenbünde zum Beispiel, das ist ja auch sowas, so Europäer, dass man da halt irgendwie Europäer, Asiaten, dass man da halt irgendwelche, oder anders, die EU und ähm, die Arabische Föderation oder wie, wie wie heißt die nochmal?
0: Was meinst du? Die Arabischen Emirate?
1: Genau, da sind ja auch verschiedene Länder. Ja, da gibt es doch auch so Staatenbünde, oder nicht? Äh, Bruder, ich ja, komme jetzt richtig perfekt. dumm vor, Alter.
0: Ja klar, gibt es. Äh, allerdings haben die untereinander trotzdem Souveränität, so wie in der EU halt.
1: Ja. Ja, ich, ich, Irgendwie wünsche ich mir halt einfach, dass die Aliens kommen und wir dann halt einen gemeinsamen Feind haben. Das ist ein geiler Gedanke. Darüber habe ich
0: auch letztens mal wieder nachdenken müssen, wie... Das Wie, ist eigentlich... Äh,
1: hm? Ja, sag du.
0: Wie krass einfach vieles auf dieser Erde sich verbessern würde, wenn wir endlich mal einen externen Feind hätten. Genau. Also genau. jemanden, der uns angreift. Genau. Und dann würden, würden die Menschen automatisch viel äh, enger zusammen äh, stehen. Hundertprozentig. Ja, das meine ich damit. Das also wo, wo bleiben die Aliens? Aliens, where are you?
1: Vielleicht sind sie schon unter uns. Mhm. Was soll das sein? Was, was, ist, was ist denn los? Weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Also bei dir ist echt ein Hollywood-Special-Effects-Typ verloren gegangen. <lacht> An dir.
1: Ja, absolut. Ja. Nee, aber ich, ich weiß es nicht. Es wär, aber sowas wäre halt wieder so ein gemeinsamer Feind. Es ist nicht so das, das Natürlichste von allem, wie, stell dir mal vor, in der Natur irgendwie es kommt ein größerer Predator, der so sowohl deine Spezies als auch die Spezies, mit der du dich normalerweise bekriegst, äh, so, so deinen Lebensraum einnehmen will, dann hast du so einen gemeinsamen Feind. Mhm. So Joint Forces halt.
0: Das ist ja auch was äh, in dieser Netflix-Doku. So als ähm, Tool für Diktatoren. Genau. Genau. erklärt wurde, genau. ein Feindbild
1: erschaffen. Genau, und das ist ja auch genau das gleiche, was wir bei einem Alien wahrscheinlich hätten.
0: Normal, also wenn die uns feindlich gesinnt wären.
1: Wenn, glaube ich aber nicht. Also nicht alle. Manche schon. Keine Ahnung. Die meinen Black wissen Bescheid. Am Ende geht es auf Planeten um Ressourcen. Es geht immer um Ressourcen. Es geht immer um Ressourcen oder halt Nutzen oder Ressourcen. Haben wir ja Immer in
0: Ressourcen, wenn es um unsere Existenz geht.
1: Okay, aber welche Ressource. Okay, nehmen wir mal an, die Aliens würden morgen kommen. Was, denken, was denkst du, welche Ressource würden die. Nach welcher Ressource würden die verlangen?
0: Das kann, kann man ja unmöglich vorhersehen. Es hängt ja darauf. Äh, davon ab, ähm, auf was ihre, ihre äh, physische Existenz basiert. Hundekot. Äh, äh, Oder irgendwas auf, random. Auf Kohlenstoff, auf äh, Wasserstoff, auf äh, äh, Licht. Keine Ahnung, Alter. Das ist die, die unsere Vorstellungskraft, wie eine Existenz in materieller Art und Weise überhaupt aussehen kann. Und ob sie nur auf materielle Art und Weise äh, für uns erkennbar sein kann, ist ja so derart begrenzt, dass sie eigentlich nur äh, auf unseren Planeten und vielleicht das, was wir aus, ein, aus äh, irgendwelchen Kameras beobachten können, mhm. begrenzt ist. Also kann sein, es ist alles so wie bei uns, kann sein, aber äh, wenn du auf den nächsten bewohnbaren Planet kommst, ist es völlig anders. Ja. Oder oh,
1: ist doch Adrenochrom.
0: Adrenochrom? Nee, das glaube ich nicht, weil Adrenochrom wäre ja einfach... Also da ja ein Stoffwechselprodukt von unserem Körper ist, äh, würde das bedeuten, dass es genau gleich wie bei uns ist? Das war Dann Joke. würden die Lebewesen selbstverständlich auch unsere Ressourcen
1: ja. brauchen. Ja, es war halt der Joke. Aber, ich aber weiß, gut, ich weiß. <lacht> passt. Ja. Ja. Ich. Ich auch. <lacht> Für beide. Ja. Hey, ich
0: hatte gerade eine Idee. Ja, bitte. Äh, wie wäre es mit einem Experiment? Weil das ja heute die...
1: Äh,
0: hm? Gerne, ich bin dabei. Also, ähm, wir zwei ziehen uns jetzt komplett aus Spaß. Ähm, wir sind ja heute in der letzten... Ähm, Dingsbums? In der letzten aufgezeichneten... Äh, wir sind ja heute... Bei der letzten, im Voraus aufgezeichneten Folge, mhm. demnach können wir heute auch nicht aktuelle Kommentare äh, vorlesen. Mhm. Wie wäre es, wenn wir einfach mal anfangen, chronologisch, eigentlich hätten wir das schon bei der ersten, auf, äh, im Voraus aufgenommenen Folge machen müssen, einfach chronologisch ganz am Anfang anzufangen und Kommentare vorzulesen, weil das Yo. haben wir nicht von Anfang an gemacht. Ich habe gerade schon nebenbei geguckt, gehabt. Yo. Allerdings, allerdings äh, sind wir leider erst ab Folge 5 auf YouTube äh, online gewesen. Die ersten vier Folgen gibt es tatsächlich. Nur die als Audio. wahren Waren Manamir-Liebhaber, nur Audio. Da gibt es also auch keine YouTube-Kommentare leider.
1: Mhm. Aber
0: wir könnten anfangen. Ja, Alter, das äh,
1: durchziehen. Lass mal ein, zwei Folgen machen.
0: Ja, ich würde sagen, Folge 5 direkt, da war halt Klo zu Gast, das heißt, es ist sehr themenbezogen.
1: Die hat direkt 37
0: Kommentare, vielleicht reicht auch eine Folge. <lacht> Dann reicht die. Oh mein Gott, so. fängt schon gut an. F Flap hat vor einem Jahr geschrieben, bester Podcast ever. Vielen Dank, lieber Flat aus der Vergangenheit von vor einem Jahr. Danke, Truss danke, auf danke. Kopf. Äh,
1: DK schreibt, Teil 2 100
0: und Feuer Emoji yes, Also 100 und Feuer Emoji ist könnte natürlich auch eine, eine traurige Tatsachenbeschreibung ähm, der, äh, der weltweiten Waldbrandzustände äh, sein, muss man auch aktuell sagen
1: Ja, 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 absolut Absolut äh, So, äh, ne du bist dran
0: Zoe Nelle äh, Nelle, Zoe, Zoe Nelle, oder Zoe Nell Nell oder Nele schreibt Klo1444, bester Mensch im Internet.
1: Bester Mensch im Internet, yes. Du bist wieder gefrozen. Echt? Ja. ja ich sehe mich sehe mich ganz normal. When your heart's not open. So, jetzt bist du wieder da. Ich verstehe das nicht. Ähm, solange ich atme, schreibt Flizzy Das
0: war's. Ja. Yeah. Okay. Sie ist dieser. Schreibt krass, sie ist dieser war ja schon von Anfang an dabei. Auf jeden Fall. OG. Mhm. Heftig. Also, ich meine, ich weiß ja, dass sie ist ja schon lange dabei ist. Aber dass sie wirklich von der ersten Folge an mit am Start war, finde ich geil. Sie schreibt: Hebt doch die Leute nicht immer so pauschalisierend auf den Sockel. Wenn man jemanden dafür bewundert, was die Person für einen selbst darstellt, dann sollte man hey, nee, dann sollte da ein wenig mehr kommen, wie nur da merkt man, dass sie schwebend ist. Dann, normalerweise müsste man sagen, da müsste da ein bisschen mehr kommen, als nur. Bester Mann oder wie sehr inflationär immer Ehrenmann. Ich bin gespannt, was in Teil 2 dann an Sichten zur aktuellen Lage gesagt wird und ob Deutschrap auch wirklich zur Selbstreflexion fähig ist und man mal lernt, zwischen Markt und realen Hip-Hop als urbane, bürgerliche Kunst zu differenzieren. Hip-Hop stand anfänglich für alles andere als Kommerz. Ein Umstand, den viele vergessen zu haben scheinen, spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem Rap populistisch wurde. Populistisch? Meint, meint sie eher populär oder meint sie wirklich populistisch? Ich glaube, sie meint populistisch. Also Ich glaube schon, dass sie populistisch meint. Aber wenn sie Rap allgemein da jetzt pauschal sagt, dann meint sie ja den ganzen Rap, oder? Also es gibt auf jeden Fall mehr als nur einen Sprechgesangsartisten in Deutschland, der populistisch fungiert. Ja. Aber ganz Rap? Aber Wirklich? Kommentar ist noch nicht zu Ende, ja. Sie schreibt, sorry, ich bekenne mich zu meinem angeborenen Handicap, bin eben biologisch dämlich und habe im Game eh nichts zu melden. Man sie ist dieser, warum ist sie immer so hart zu sich selbst?
1: Aber ich glaube, da war es eher so zynisch. Was? So der letzte, der letzte Satz ist eher so zynisch, oder? er
0: hey, Ist ja immer ein bisschen, äh, ich würde es eher Sarkasmus bezeichnen. Ja, oder
1: Sarkastisch, ja.
0: Mit dabei, oder?
1: Ja, ja. Okay. Dadi schreibt, Klo hat die halbe Rap-Szene an den Deutsch Rap ist fresher denn je. <lacht> an also den an, den Ei, an den Eiern.
0: Yes. Solange ich atme, schreibt zweiter Teil muss.
1: Okay. Zweiter Teil kam. Kam, ja. Uh, Sistisa schreibt wieder, fraglich auch ist, ist man Performer und Interpret in Form einer Kunstfigur-Image oder sind die Werke echt auf autobiografische Erfahrung bezogen und aus, aus der eigenen Feder? Wow, Bro, das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, oder? Mhm. Okay. Ja, irgendwie schon, ja. Scary. Uh, gibt auch im Rap sowas wie einen oder anderen. Oder mehrere Ralf Siegel. Ralf Siegel ist auch ein guter Vergleich. Stimmt, ja. ja. Stimmt. Sia
0: Sonne auch schon von Anfang an dabei. Krass. krass, krass, äh, krass. Auf jeden Fall Liebe an euch weil dass ihr von Liebe. Anfang an dabei wart. Krass. Komm, wir geben den Herz
1: äh,
0: so, Super nicer Podcast, die beste Folge ever. Freue mich schon mega auf Teil 2.
2: Geil. Das freut mich.
0: Und damals so lobende Worte gehört zu haben.
1: Evelyn Bloomfield schreibt: Moin, hab noch nicht zu Ende geguckt, aber könnt ihr vielleicht Fragen aus der Community zu den Gästen mit reinnehmen? Groß und gutes Video. Hi, Lina. Krass,
0: so, so früh kam tatsächlich schon auch dieser Vorschlag. Ja. Lustig. Hätten, hätten wir nur früher die Kommentare gelesen. Yes. Dann. Kecklol. W. Hat geschrieben, wer von wer guten Army-Rap hören will, Griselda Records.
1: Killer, Tschüss. habe ich geantwortet. Uh, okay, dann geht's weiter. Dib, 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 dib. Wafa Magreba schreibt Teil 2. Ganz liebe Grüße auch an Sie. Peace.
0: Don Carlos schreibt, gutes Format, aber wenn möglich mehr offene Fragen an den Gast stellen und ihm auch mehr Redeanteil damit verschaffen, da man nicht jeden Tag einen Gast wie Corona bei sich haben kann. Grüße gehen Grüße raus. Gehen raus. Ja, wir senden ja auch nicht jeden Tag, aber tatsächlich hatten wir Klo mehrmals zu Gast und auch andere illustre Gäste, muss ich im Nachhinein nach über einem Jahr Manamia, sagen, das haben wir doch schon hingekriegt. Das, das, haben wir na, das haben wir nahe bekommen
1: auf jeden Fall. Ja. So, dann geht's weiter. Emsk äh, schreibt äh, 1106... Ich schaue auch solche Castingshows seit Jahren nicht mehr und Jay hat recht, die meisten Gewinner sind schnell wieder vergessen, aber es liegt doch immer an einem selbst. DSDS garantiert dir einen kurzen Hype, wenn du die Show gewinnst, aber was du daraus machst, liegt an dir. Es ist auch ein naiver Gedanke von vielen Teilnehmern, die denken, es wird sich dann voll um einen gekümmert, schließlich geht es um Einschaltquoten und es gibt jedes Jahr eine neue Staffel, von daher ist es eigentlich logisch, dass sich dass die sich nur kurze Zeit um einen kümmern. Aber als Sprungbrett fungieren können solche Shows definitiv, siehe Pietro Lombardi, Pietros Ex, leider den Namen vergessen, oder Ardian Burjupi, Burjupi äh, die heute alle erfolgreich sind. Natürlich ist es auch deren eigener Verdienst und Fleiß, aber die SDS war nun mal die Basis für die Reichweite. Dies gilt nicht nur für die SDS, sondern alles, was eine gewisse Reichweite hat, selbst Nice or Scheiß hat locker 10 Rappern die Tür zum Game, ins Game geöffnet. Äh, ob man die dann in ein paar Jahren noch kennt oder nicht, liegt an den Rappern selbst. Ja.
2: ja
0: ich habe da damals auch drunter geschrieben, Stimme zu. Wobei ich an der Stelle noch hinzufügen würde, dass es trotz allem schon ein bisschen traurig ist, dass wenn man bedenkt, wie lange lief DSDS?
1: Boah, viele Jahre. Wie viele man davon kennt. meinst du? Fast 20 Jahre, oder? Lief ja, DSDS. noch 15 Jahre locker. Ja. Mehr, glaube ich sogar.
0: Auf jeden Fall. Und wenn dann einem nur zwei Namen einfallen, <lacht> wovon einer eindeutig wirklich ein Superstar ist und der andere auf jeden Fall auch erfolgreich, aber ja nicht also wenn wir von Pietro Lombardi und Adi Ambojupi reden, sprechen, spielen die ja nicht in derselben Liga. Mhm. Also ist eigentlich eigentlich nur einer so ein wirklicher Superstar in Deutschland geworden. Ist schon eine traurige Ausbeute. Ist <lacht> Schon wenn krass. Du, wenn du bedenkst, wie lange diese Sendung existiert. Schon krass. Aber klar, trotzdem, kurzsichtig äh, hatte der MSK auf jeden Fall recht. Yeah. Your turn. Achso. Äh, Sean Bright hat äh, zu äh, einem, einer Timestamp geschrieben: Timestamp geschrieben. Äh, ob Klickkäufe anders als Fake Stories bewertet werden sollten, bezweifle ich. Der Hintergrund von beidem ist die Gewinnung an Reichweite. Daher kann man beide Fake-Handlungen auf eine Stufe stellen. Äh, haben die Menschen ihre Reichweite erreicht, bauen sie ihre Karriere oder Fakeness auf, egal ob der Inhalt Fake ist oder der Rahmen. Findet man Klickkäufe scheiße, aber Fake-Images nicht, sollte man sich selbst hinterfragen. Daraufhin habe ich gefragt, was meinst du mit Fake-Stories? Daraufhin hat er geantwortet, Fake-Stories in Bezug auf Image. So, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe damals einfach gar nicht mehr geantwortet. Okay. Also er, also zu dem, was er in, äh, im größeren Absatz seines Kommentars geschrieben hat, brauchen wir nicht viel zu sagen. Ich finde, da hat er grundsätzlich einen guten Punkt. Das, was er am Schluss schreibt, finde ich interessant, weil er schreibt, findet man Klickkäufe scheiße, aber Fake Images nicht, sollte man sich selbst hinterfragen. Äh wo ich auf der einen Seite sagen muss, ich persönlich sehe das so, ja, ich finde beides scheiße, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das natürlich am Ende jedem selbst überlassen sein sollte. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn es Personen gibt, die Klickkäufe scheiße finden, aber äh, fiktive Images nicht, weil es ist ja trotzdem auch noch, äh, wie ich schon vorhin gesagt hatte bei unserer Realness-Debatte, auch vollkommen legitim, wenn ein Künstler halt einfach komplett Inszeniert ist. Ja, ja. Ohne dass er Bezug zu seiner echten Person hat. Ja, 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 voll. Jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich trotzdem von denjenigen selber geschrieben
1: sein kann, selbst wenn es erfunden ist. Klar. Jetzt mhm. yes. geht weiter auch mit äh, Sean Bright. Wieder ein mhm. Timestamp. Von Aria kann man persönlich halten, was man will. Ob er nun charakterlich schwach ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn es um die Hip-Hop-Kultur geht, gibt es keinen anderen aus dieser Generation, der mehr Wissen mitbringt, bzw. mehr Durchblick mitbringt, als er Wissen es macht. Ja, auch bei Hip-Hop. Der Typ kann unsere Kultur so groß und gesellschaftlich akzeptiert machen, wie kein anderer Journalist es könnte. Okay? Gebt dem Typen noch ein paar Jahre Persönlichkeitsentwicklung und dann kann er uns voranbringen, wie es kein anderer in Zukunft könnte. No Cap. Next Falk, Hashtag Next, Steiger. Okay,
0: krass. Man, man könnte jetzt schon in Frage stellen, wie krass <lacht> er recht behalten sollte bei, bei Ariel.
1: Sagen wir es mal so, ein bisschen schlecht gealtert, der Kommi.
0: Ja, also bisher definitiv. Man weiß ja nicht, kann sich noch alles äh, völlig in die andere Richtung entwickeln, aber ich sehe es aktuell leider auch auf gar keinen Fall, schon lieber Sean Bright. Angelo. Achso, ach ja,
1: okay. Nee, mach du, mach du.
0: Angelo ely hat geschrieben, so ein Schmarrn, unglaublich. Der Typ macht auf Schlau, da ist nichts dahinter. Please don't let GKJ fool you. Keine Ahnung, was GKJ ist. Weiß nicht. Äh,
1: daraufhin antwortet Sean Bright, ich glaube, du hast dich mit Aria nicht komplett auseinandergesetzt. Ich habe... Ich habe es seit der Anfangsphase von HipHop.de getan und würde behaupten, Arias Intention und so weiter zu verstehen. Er ist definitiv nicht dumm oder ungebildet in Bezug auf Allgemeines und noch weniger in Bezug auf HipHop. Denken wir auch nicht. Also ich nicht. Äh, so ein Schmarrn zu schreiben, zeigt mir eigentlich nur, wie vor, tu, vorurteilhaft du urteilst. Schade.
0: Daraufhin schreibt Angelo Elimelich, der Sean Bright anscheinend irgendwie persönlich zu kennen scheint. Tut mir leid, Marc, aber der hat bei mir seine Chance vertan. Seine Ansichten sind nicht tiefergehend, oberflächlich und sein Charakter sein im Ho nicht gut zu sein. Ja, und dann hat noch irgendein Dennis Burg geschrieben, feier nur seinen Vornamen. Das, keine Ahnung, wie man das einordnen soll. Also ob gut findet, er sich nicht findet, dass Arsch... Ja, oder Aria, kann natürlich auch sein, dass es ihm gefällt wegen Aria. Da, daraufhin würde ich demjenigen auf jeden Fall einen äh, äh, geben. Fa familiäre äh, Unregelmäßigkeiten äh, attestieren. <lacht>
1: ja, interessante äh, <lacht> Unterhaltung da in den Comments. Auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall. Als nächstes
0: ja. hat dann Ivan Perisic geschrieben, äh, Enno Mercedes, der Song ist ein Hit, der nicht gebeitet ist von Enno. Also anscheinend kann er es ja wirklich. Natürlich kann man nie hinter den Vorhang gucken. Vielleicht war Mercedes auch einfach ein Lucky Punch oder er saß im Studio mit fünf Songwritern. Aber ist ja auch unwichtig. Es zeigt auf jeden Fall, dass es für ihn möglich ist, erfolgreiche Songs zu releasen, die nicht gebeitet sind.
1: Jalabai sagt, ich glaube, Jesus meint, dass Enno jetzt nach der ganzen Chlorona-Reihe einen nicht gebeiteten Song bringen sollte. Mercedes war ja davor.
0: Daraufhin hat Squads and the Oats to Plate geschrieben, was sind das immer für Namen, Alter? War Mercedes nicht von einem türkischen Volkslied inspiriert?
1: Darauf antwortet Ivan Peresic, soviel ich weiß nicht, der Song wurde sogar von anderen gebeitet im Ausland. Lustigerweise hat sich Enno damals sogar darüber aufgeregt, dass einer aus dem Ausland seinen Song gebeitet hat, obwohl er selber gar nicht besser ist. Ja, klar, er muss jetzt einen originellen Hit bringen, dann sind alle ruhig. Ich denke, das ist ihm auch bewusst. Ansonsten werden die Leute auch noch in Jahren ihn mit dieser Sache.
0: Ja, in der Zwischenzeit hatte er ja nur dann schon auch nicht gebaute Songs rausgebracht,
1: wa? Ja, Songs. Keine äh. Hits. Gut, ja.
0: Gute Frage. Ich könnte es nicht sagen, dass ich das so krass verfolgt habe, um es beurteilen zu können, ob es Hits geworden sind. Vielleicht nicht. Ich, ich sehe mittlerweile Songs am Release Friday, wenn ich auf Twitch bin und dann bin ich auch schon wieder raus. Ich verfolge also die Erfolgsentwicklung gar
1: nicht so krass. Äh, du bist dran. Warum ist hier ein Sturmverzehrer ein Stimmverzehrer.
2: Ein Stimmverzehrer.
1: Ein Stimmverzehrer <lacht> meinst du wahrscheinlich. Und bei gemein wie 15, 10, 10 ohne. Das weiß ich nicht. Das,
0: das wissen wir nicht. Das musst du dir Klo beantworten.
1: Aber mittlerweile wird die Stimme ja eh
0: nicht mehr verzerrt, oder? Nee, mittlerweile nicht ja. mehr. Also ist dieser Kommentar auch äh, obsolet. Ja. Angelo Elimelich schreibt, was Coxig und Glasknochen Joe machen geht auf keine Kuhhaut. Wen meint er damit? Toxik und Toxic Aria. Und Ach so, stimmt. Glasknochen Joe, äh, der Alias hat äh, Aria Glasknochen Joe genannt. Ja, okay. Ähm
1: next, next. Fa Farmix schreibt wie krass er sich verstellt und nicht ganz ehrlich ist.
0: Okay. Wenn du meinst. Han Solo
1: schreibt, Sido
0: hat irgendwann mal gesagt, dass Bobby nicht mehr die Hälfte der Einnahmen bekommt. Seit ca. 2010. Aber Bobby bekam eine lange Zeit Geld von Sido und kein Schutzgeld. Ja, stabil
1: auf jeden Fall, wie schon Gerne. damals gesagt. Ja.
0: Stabiler äh, Support.
1: Uh, Juan Carlos schreibt, uh, all die Monkey See Monkey Do Rapper genommen als Fake in the Funk and Laughed.
0: Alright. Damit meint der Klo, wa? Correct. Mm. Kinga Games schreibt, Jesus ist irgendwie voll der Dummkopf. Haha, <lacht> er labert so viel Müll. Ich küsse dein Herz, Kinga Games.
1: Ja. Und Turgay Bossback äh, wie... Ah, krass. <lacht> <lacht> krass, Respekt durchgezogen. Von der ersten Folge an. Richtig. Jesus bester Mann, bester Rap. Geil, Türgar, bester Mann. Türgar, bester Mann auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Ja schön. Ich würde so sagen, dass wir so uns so langsam zum Ausgang äh, mhm. bewegen. Wir können gerne noch, äh, wenn du Bock hast, einen Song empfehlen. Mhm. Und dann können wir uns so langsam nach außen begeben. Hast du einen? Also meine. Mh. Hast du ja. Deine?
0: Ich schreibe mit. Meine Empfehlung ist von Dave und Wizkid, der Song System. Überkrass. Geile Mischung aus dance und Rap und Dave lyrisch einfach
1: brachial, Alter. Wizkid, Nigerian Kid. Flow,
0: Flow, Flow, Patterns, Reime,
1: Wortwitz. Wahnsinnig. Ich würde dann nehmen. Warte, ich bin gleich soweit. Keine Probleme. Ja. Ich pah. gehör zu dir, wie, wie mein, Name mein Name an der, der Tür. Tür. Und ich weiß, du bleibst hier niemand vergesse ich und da, 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 da. Okay. Na, 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 ja, Bro, wir haben doch hier, wie hieß denn der Radiosender hier? Seefunk. <lacht> Seefunk. Das war so ein Alte-Leute-Sender. Ich habe meine mhm. Tante immer gehört, so.
2: <lacht>
0: Seefunk.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, ich würde nehmen, äh, weil ich es immer noch höre, Better Belief von Belly, The Weekend und Young Thug. Vor okay, nice. Letzte Woche rausgekommen, vorletzte Woche rausgekommen, vor drei Wochen rausgekommen, vier Wochen. Keine Ahnung, wann es rausgekommen ist, weil wir mhm. jetzt in der Zukunft sind. Aber äh, würde ich auf jeden Fall mit reinpacken in die Liste. Fantastico. Fantastico. Ab der nächsten Woche sind wir wieder back, back in full effect, so wie ihr uns noch nie gesehen habt. Yes. Mit. Äh, oh mit, ohne illustre Gäste. Wissen wir noch nicht?
0: 24-7 hat seinen Gastspot.
1: Ja gut, aber sein Gastspot wird ja nur kurz sein. Ist ja trotzdem ein Gast. Korrekt. Ja. Genau, und hey, wegen Patreon können wir auch mal drüber reden. Also ich habe mir jetzt im, im Urlaub Gedanken gemacht über Patreon, glaube ich.
0: Okay, perfekt. Dann können wir dann, drüber reden. Dann werden wir mal nächste Woche konkreter. Leute, äh, äh, gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, äh, folgt der Mannamea Instagram-Seite und äh, wir sehen uns nächste Woche, Choosen dir einen schönen Resturlaub und eine gute Herz. Heimreise äh, Reise zurück nach äh,
1: Germania. Germania, korrekt. Ich danke dir für alles, Jay. Danke, dass du so ein guter Freund bist. Love you. Liebe geht raus an die Community. Bleibt so, wie ihr seid. Und fick Faschismus.
2: ever witnessed struggles I survived I said tattoo tears and couldn't sleep good.